0: Добрый вечер, господа, и добро пожаловать на царское шоу с Егором Просвирниным, это я. И сегодня мы будем говорить о самом важном и самом интересном, что случилось, но если я скажу, что случилось за неделю, я вам навру, о а том, о самом важном и интересном, что произошло за последние 200 лет. Мы сегодня будем с вами обсуждать самое важное, самое интересное, именно веб 3.0, который принесет нам с вами святой и благословенный блокчейн. IQ-тесты, их валидность, их влияние на поведение, когнитивно-дефиксирование граждан. Мы будем с вами э, сравнивать. Мог ли Теодор э, Рузвельт, э, президент США? Получить Георгиевский крест, и почему он не получил медаль почета высшую военную награду Соединенных Штатов Америки наконец, мы будем говорить о всякой совершенно неважной и смешной фигне, типа, вот, значит, вот этой вот прямой линии Путина лесбиянок во Вкусвеле и прочих: значит, проказ всевозможных извините, за выражение, американцев. Но давайте, наверное, построим наш с вами. Eh, here. Лучший пятничный эфир в мире Потому что у нас сегодня будет интеллектуальный Во всех смыслах контент Следующим образом Первую половину стрима мы посвятим с вами Делам о нынешнем Делам современности А со второй половины стрима мы Начнем говорить о вечном И давайте же для разогрева Пока вот я так расскажу себя, кстати, сегодня мы еще Похороним министра обороны США Рамсфилда, который умер 29 июня и немножечко вспомним замечательные достижения этого замечательнейшего э, замечательнейшего из людей но давайте наверное для начала э, чтобы вот так вот разогреться на чем-то неважном я первые полчаса обычно Вхожу в темп и, так сказать, набираю разгон. Давайте вот поговорим о прямой, кривой линии Владимира Путина, которую безумно интересно обсуждать. Кто из вас не в курсе, Путин на этой самой линии по общению с населением посоветовал, значит, гражданам и гражданкам читать «Колобок». Я сейчас не шучу. Владимир Владимирович буквально сказал, что все, значит, чиновники, все губернаторы обязаны ознакомиться с великим произведением Колобок. И не то, чтобы я спорил с этим тезисом, я совершенно ничего не имею против образованных, умных, интеллигентных чиновников и губернаторов, которые знакомы с классикой русской литературы. И к классике русской литературы, без всякого сомнения, конечно же, Колобок относится. Проблема только в том, что эта его фраза предполагает, что сейчас нами правят люди, люди, которые не читали даже Колобок. Ну, если им отдельно надо рекомендовать это прочесть. Ребята, вы знаете, вы слышали? Я просто про такую офигеннейшую книжку узнал. Это просто самое недооцененное произведение, о котором никто не знает. Вы, если его прочтете, вы потом можете, сможете выпендриваться просто, флексить своим интеллектом перед всеми, флексить своим знанием русской классики. Записывайте Калабок. То есть э, импликация этого заявления Путина, этого совета э, меня действительно расстраивает. Вы можете сказать, ну, Егор, Путин же 4 э, часа общался с трудящимися. Неужели нельзя вспомнить что-то более интересное и важное, э, чем э, колобок? Э, нет, нельзя, серьезно. Ну, э, то есть он там, значит, периодически делал вид, что не слышит, когда у него, значит, граждане просили там какую-то опять дорогу починить, там, значит, воду провести, не знаю, там, значит, э, соседа, э, который все время громко музыку слушает, успокаивает и так далее, то есть это просто даже теоретически не имеет никакого общероссийского значения, причем на какие-то совсем сложные вопросы, ну не сложные, а конфликтные, типа какого черта вы заставляете вводить, значит, обязательно вакцинацию? Путин начинал там, значит, отвечать, но ну, может быть вожу, а может быть и вывожу, как бы может я, может и не я, может это вообще масоны гадят, а я ни при чем. То есть, короче говоря, от чего-то, от каких-то более-менее, значит, острых вопросов, от трудящихся, Путин, как обычно отвечал, как обычно делал вид, а я шо, я не шо, я сам только шо подошел. ребята, что здесь у вас какая-то Российская Федерация, президент не какой-то есть, но ну, они там в Кремле совсем с ума сошли. То есть обсуждать это бессмысленно и невозможно. Единственный действительно по-настоящему интересный момент всей вот этой вот, значит, кривой линии с почитателем Колобка состоит в том, что постоянно приходят сообщения о нападениях на граждан, пытавшихся собственно, дайте самой прямой линии дозвонить достучаться с какими-то локальными проблемами а, то есть там а, например значит а, деятель попытался значит а записать обращение к Путину про, значит, строительство мусорного полигона, значит, свалки рядом с его там, значит, какой-то дачи, не дачи, не суть. но то есть проблема понятная. Так, в процессе, значит, попытки трансляции этого обращения, там сначала, значит, внезапно во всем районе пропал интернет, а на следующий день на вот этого деятеля, который целому-то Путину, это, по-моему, в Новосибирской области было, который целому-то Путину, понимаете, попытался наябеничать, нажаловаться, закрисятничать, застукать на вот средства этого полигона на этого деятеля собственно напали его значит порезали постреляли он вроде бы остался жив но в тяжелом состоянии и еще несколько таких же было значит моментов или с нападением или с попытками давления или с увольнениями то есть вот этот вот формат добрый Владимир Владимирович принимает, соответственно, тяжбы от населения, да, значит, просьбы и все такое прочее. Он начинает превращаться в нечто совсем странное, потому что вот пытаешься ты до да, Путина достучаться, пожаловаться ему на беды это наши российские, а собственно непосредственно виновники, организаторы этих самых бед а, берут и, натурально, начинают тебя резать ножиками за то, что ты вот попытался сдать малину. И то есть реально участие вот, значит в качестве нижайших просителей в этой всей прямой линии с Путиным становится буквально физически опасным делом, опасным для жизни, здоровья и всего остального». Что, наверное, говорит нам многое о той государственной системе, которая, собственно, вот этот вот пожилой мужчина, который, как и мы с вами, только-только появился в России, то есть сам только вот знаете не в курсах, то есть он ее построил, и я думаю, что такими темпами через годик-другой уже просто только самые отважные, самые смелые, обладающие, значит там личной охраной каким значит, охранителями, пулеметами, бронеавтомобилями, будут осмеливаться чего-либо просить, соответственно, у Путина. В формате этой самой прямой линии. И еще один интересный момент. Некоторая часть обращений была записана заранее. Ну, понятно, что логика никогда не была сильной стороной Российской Федерации, да, то есть это прямая линия, где вы можете дозвониться, значит, достучаться и поговорить с президентом Российской Федерации в прямом эфире, так сказать, один на один по чесноку. Поэтому в рамках прямой линии давайте посмотрим заранее записанное видео. Но интересно даже не это, а то, что при всем при этом смотря эти самые заранее записанные видео, значит, с просьбами от трудящихся, Владимир Владимирович пытался с ними поговорить. То есть, дед Володя дошел уже до той стадии, до той когнитивной стадии, как он в буквальном смысле слова разговаривает с телевизором на глазах у всей страны. В связи с чем у меня, соответственно, какая-то есть просьба, что ли, вот ко всем этим, значит, прекрасным организаторам этой самой кривой линии, там, Наиле, там, Аскер Пизде, там, и как все это называется. Господа, вы не могли бы все-таки Владимиру Владимировичу, ну, как-то хотя бы минимально объяснить, что вот это не совсем прямая линия. Эти люди не могут вам ответить. Это ролик, крутящийся на экране. Это как разговаривать с телевизором. Потому что, ну, действительно начинает выглядеть все это совершенно печально. И прежде чем мы перейдем к следующей теме, она вновь будет про Путина. У нас все темы про Путина. У нас сегодня не будет ни одной темы без Путина. Шучу, будут. У нас практически все темы сегодня без Путина. А это все так, для разогрева. Я э, хотел бы значит, поздравить э, господина Байдена, который Давича, даже вот эту вот прямую линию, где э, Путин э, разговаривает с телевизором про великое произведение Колобок. Э, сегодня Байден на своей пресс-конференции с журналистами умудрился переплюнуть. А дед э, Джо... Э, обошел деда Володьку на повороте. Каким образом? Там, значит, вот только-только появилась, значит, пресс-конференция, только-только закончилась, появилось видео, где журналисты спрашивают Байдена, Байдена, собственно, спрашивают журналистов, какой следующий вопрос, и журналист, значит, один из них начинает кричать «Афганистан! Афганистан!» На что Байден совершенно такой, знаете, барской снисходительностью отвечает. «Ну, мужик, я сегодня хочу поговорить о хороших вещах, и это его, собственно, Весь ответ на вопрос про Афганистан Я считаю, это замечательно Я считаю, что Путину надо равняться На старшего деда Джо И, соответственно, тоже брать Такую же манеру общения в качестве основной Чтоб ему там, вот, Владимир Владимирович Когда у нас там, значит, там больницу Отремонтируют, дорогу построят Я сегодня хочу поговорить о хороших вещах Следующий вопрос То есть я считаю, это просто совершенно гениально Заодно в очередной раз большой привет Всем, кто говорит про какую-то Значит, якобы там ответственность Властей перед избирателем при демократии. Да? Вот она, эта самая ответственность. Я сегодня хочу поговорить о хороших э, вещах. Э, дальше. Э, у нас сегодня. Про господина Путина еще, как вы знаете, пришли с обысками к изданию проект. После того, как издание проекта опубликовало, точнее, оно готовило в этот день, я опубликовал уже после начала обысков, расследование о сыне, собственно, министра внутренних дел, господина Колокольцева. Оказалось, что этого сына есть, соответственно на Рублевке элитнейшее поместье, стоящее 1,2 миллиарда рублей всего недвижимости значит, по Москве за ее пределами у уважаемого сына, уважаемого Колокольцева, если я правильно помню, не менее чем на 2,5 миллиарда рублей, и технически у этого сына Колокольцева есть бизнес, но проблема в том, что все доходы этого бизнеса за последние 10 лет, на них, собственно, там даже дверную ручку входную от этого самого поместья не купишь. Но самое интересное не то, что, оказывается, сын россиянского министра участвует в каких-то явно коррупционных схемах. Никогда такого не было, вот опять. Самое интересное то, что по официальной, собственно, версии это самое засекреченное поместье. Засекреченное, потому что данные из него убраны изо всех, значит, реестров и всем прочим. На основании, как бы, нечего вам, значит, смотреть, кто чем в России владеет. Самое интересное даже не то, что коррупция, коррупция, деньги украли, да и хер бы с ними. Ну, серьезно, как бы. Интересно другое. А именно то, что по официальной версии это самое секретное поместье сыну Колокольцева, ну, видимо, там за хорошее поведение, анекдот смешные, еще что-то подарила женщина с, я, к сожалению, не смог запомнить, очень многонациональным именем, являющейся в буквальном смысле женой криминального авторитета. То есть это вопрос уже не про коррупцию, это вопрос уже не про какие-то чужие краденные деньги, это вопрос про то, что, слушайте, если жены криминальных авторитетов. Дарят э, супердорогие дворцы на рублевке. Причем именно что, ну, просто подарила, захотелось, да, как бы иду по улице, смотрю, сын министра МВД идет, а я жена криминального авторитета. Ну, э, полиция ж и бандит, они же, ну, обычно всегда дружат, да, то есть любят друг друга. а, Собственно, кто не знает, на самом деле, э, полиция, она, естественно, существует для того, чтобы помогать бандитам. Э, я сейчас совершенно не шучу, потому что бандиты это самая уязвимая, самая, соответственно, социально незащищенная группа населения, у которой настолько тяжелая, настолько безнадежная, беспросветная жизнь, что вот людям приходится заниматься преступлениями. И, соответственно, полицию-то образовали, чтобы она как-то бандитам помогала. Слом там евангельских их от этих преступлений отговаривала, ну, вот, знаете, ножки там массировала и все такое прочее. И, то есть, понимаете, ситуацию. Жена криминального авторитета дарит супердорогое поместье сыну министра внутренних дел. Я, честно говоря, не знаю, на каком же уровне э, правовой культуры мы, что это не становится самой главной новостью и поводом, как минимум, для публичного расследования, причем непосредственно со стороны э, самих властей Российской Федерации. Потому что э, если такие деньги, которые там превышают официальную зарплату Колокольцева, значит, и э, всех остальных, значит, э, членов его семьи, э, если такие деньги в виде, значит, э, ну, совершенно откровенной взятки, дает жена криминального авторитета, недвижимость на такую гигантскую сумму, 1,2 миллиарда рублей, то получается, что если основной источник дохода для, собственно, семьи Колокольцевых это бандиты, то, может быть, он работает не на государство, не на общество, хер бы с ним сообщество, а, может быть, он, страшно сказать, работает в первую очередь на интересы, Бандитов, потому что как меня учили, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. И, соответственно, вот выяснил, что господина Колокольцева ужинают криминальные авторитеты, может быть, они его еще и танцуют. Вот это, согласитесь, реально неприятная мысль, но и, само собой, так как Российская Федерация самая лучшая из всех возможных и даже невозможных государств на свете, то никаких последствий эта история не будет иметь, кроме, ну, конечно же, посадки команды, значит, расследователей проекта за то, что они вот вскрыли эти неприятные факты. Но интересно то, что, офици... значит, опять-таки, официальные версии пришли к журналистам-расследователям проекта, вовсе не из-за расследования про «Колокольцо». Пришли к ним из-за фильма 2017 года про ближайшее окружение Владимира Владимировича Путина в городе Герои Петербурге. Фильм этот делала команда проекта совместно с телеканалом «Дождь». Еще раз, фильм-то 2017 года. Сейчас, если кто забыл, 2021. То есть внезапно вот так вот взяли и вспомнили про это очень старое кино. Может быть, это связано даже не с колокольцем, а с тем, что до этого этого же на проекте вышло расследование про жон Кадырова, После чего, собственно, всевозможные кадыровские подсосы стали откровенно заявлять, что, значит, редакция проекта – это враги российского народа, и то, что они, значит, враги Рамзана Ахматовича, и что, конечно же, их, значит, надо резать, убивать, значит, насиловать, уши им откусывать. Ну, не знаю, по-моему, расследование проекта о жонах Кадырова и их недвижимости как раз совершенно комплементарно Кадыру. по-моему, это расследование просто чистейшая реклама Кадырова, потому что вот, смотрите, какой хороший, значит, примерный семьянин Рамзана Ахматович, у него там сколько шесть, по-моему, жен, у каждого, значит, по дворцу, то есть, видите, человек любит э, заботиться. Всем бы, как говорится, такого мужа, то есть я практически после этого расследования Кадырова зауважал. Но вот почему-то говорят, то есть, по-моему, вот эти все Кадыровские подсосы, обзывающие проект врагами чеченского народа и Кадырова лично, они, по-моему, какие-то саботажники, потому что, ну, то есть буквально сделали рекламу, хороший мужик, семьянин, э, заботится обо всех имеющихся женах, детях и так далее. Все женщины, как говорится, у него во дворце живут всем бы как говорится в россии всем бы российским женщинам по такому мужику да а они говорят вот враги резать убивать то есть ну резать убивать за рекламу кадырова по-моему, Равзану Ахматовичу надо разобраться со своим окружением и выяснить, кто его истинный друг, а кто его истинный враг. Но вернемся, соответственно, к художественному, не художественному, документальному фильму «Питерский», вот отрывки из которого вы видите на экране. В этом фильме, помимо всего прочего, фигурирует прекрасный человек с прекрасной фамилией Трабер, который является, как это официально значит, сформулировано в Википедии, авторитетным предпринимателем. По кличке Антиквар. И, собственно, чем этот авторитетный предприниматель по кличке Антиквар интересен? Он интересен тем, что он является единственным криминальным авторитетом, личное знакомство Путина с которым официально под запись подтвердил господин сков а, соответственно опять и вот этот вот значит авторитетный предприниматель, предприниматель антиквар а, подал соответственно в суд иск о защите своих чести и достоинства то есть а, даже не из-за кадырова даже не за а, колокольцева то есть российская федерация лучшая страна из возможных страна где к вам а, где на вас может подать иск о защите чести и достоинства авторитетный предприниматель антиквар, после чего к вам а, придут менты с обысками. То есть опять-таки они не придут к авторитетному предпринимателю антиквару, выяснять, а, антиквар, выяснять почему как бы он авторитетный предприниматель, а, где он заработал такой авторитет, может быть он не знаю, как Илон Маск, а, значит создал какую-то инновационную компанию, да, а, или может быть внедрил какие-то новейшие технологические разработки, поэтому авторитетный предприниматель, да, как бы а кличка значит а, антиквар, вот видимо, потому что у него там компания «Антиквар» называлась, да? Нет, после этого приходит, то есть, понимаете, буквально менты приходят защищать честь и достоинство криминального авторитета от соответственно ужасных журналистов. Но, опять-таки, не очень понятно, в чем именно претензия к к журналистам расследованиям, ведь они же сказали, что он авторитетный предприниматель. Вот если бы они сказали, что «Антиквар» вообще как бы предприниматель не авторитетный, никакого, знаете, он фуфыжник какой-то, никакого авторитета у «Антиквара» нет. Да это трабер, это, знаете, вообще как бы просто какой-то опущенец, петух зона опущены да. Но тогда б, действительно можно было бы, я думаю, авторитетному предпринимателю в суд подавать. То есть, но они что, наоборот, опять же, авторитетнейшие. Самим Путином дело дело, да. То есть, вновь по-прежнему не понимаю, в чем претензия со стороны непосредственно уважаемого господина антиквара, он же Трабер, или, соответственно, со стороны правоохранительных органов. Я крайне рекомендую вам зайти на сайт проекта и прочесть, соответственно, расследование про сына Колокольцева, ну, потому что мне кажется, что это реально очень важный факт, то, что основной источник дохода у семейства министра внутренних дел происходит от криминальных авторитетов. И крайне рекомендую посмотреть вам на сайте Дождя непосредственно вот этот вот фильм «Питер», он там доступен без подписки, без регистрации, без СМС, без ничего. То есть буквально заходите, смотрите, там а, огромное количество совершенно прекрасных а, фактов. И а, местами я, конечно, хохотал в голос, а, причем а, не от сообщаемых фактах, а от а, подачи дождя. Так как все-таки дождь пытается все это подавать, как а, такой, знаете, Путин плохой. Но я не спорю, что Путин плохой, Путин грязный гой. А, но, а, соответственно, все, кто его обвиняют, хороший. Там а, есть совершенно прекрасный момент а, с интервью с а, бывшим начальником Князя Монако, И этот бывший начальник разведки князя Монако рассказывает про то, как Путин накануне соответственно выбора, где же пройдет Олимпиада 2014 года, внезапно казалось что она пройдет в Сочи. Да собственно, вот этому самому князю Монако предложил построить, как выразились в этом фильме, дачу. По-русски говоря, дворец. И князь Монако согласился, чтобы Путин, соответственно, подарил... Причем дачу не в России, нет, он изначально хотел построить в Монако, в итоге построили, по-моему, во французских Альпах. И и вы не поверите, а, а, собственно, этот самый князь Монако, он на тот момент был, насколько я помню, председателем Международного Олимпийского комитета, то есть человеком, чье слово было финальное в выборе место, где пройдет Олимпиада. И дальше вы не поверите, что происходит. Строит Путин дворец князю Монако, после чего князь Монако выходит и объявляет, что Олимпиада 2014 года пройдет в Сочи. Так вот, с чего собственно ру. Ну, всем взрослым людям понятно, что все это означает. А вот этот вот бывший начальник разведки князя Монако в этом, значит, прекрасном фильме заявляет, что, ну, понимаете, рядом с князем Монако не было людей, советников, которые могли бы ему сказать, что что это похоже на взятку. Вот, понимаете, то есть князь товарищ Сталин ничего не знал, в ЦК пробрались враги и построили ему дачу, не сказав, что это взятка. То есть, там, то, то есть вот как раз бывший начальник разведки Монако, то есть это просто такой вот ор, такой вот, значит, наивняк, и нельзя же сказать, что, ну, князь Монако тоже коррупционер ничем не лучше Путина. Не-не-не, как бы, и не было советников, которые пожилого сед, седого уже дядечку могли бы предупредить, что друг, это похоже уже на взятку. Бывает, бывает. но и самое смешное, я в какой-то момент чисто в качестве игры ума, смотря этот прекрасный фильм питерский, решил попытаться оправдывать Путина и путинистов на основе излагаемых в нем фактов. То есть там, например, в какой-то момент сообщается о том, что, значит, одному из лидеров преступных группировок, который, значит, на тот момент проживал в Испании, Бастрыкин, по-моему, звонил около 80 раз. И я вот так сел, попытался и подумал, ну как можно объяснить то, что Бастрикин э, звонит лидеру преступной группировки, э, которая, собственно, об этом стало известно, потому что его испанцы прослушивали, э, звонит аж целых 80 раз. И, э, ну вот, с точки зрения, вот давайте на секунду представим, что я путинист, как мы можем это оправдать, да? Я так подумал-подумал, но понятно как. Ведь, знаете, есть же модная ныне среди значит, всевозможных американских БЛМщиков теория, что задача правоохранительных органов не наказывать преступника, а исправлять. И вот этот прогрессивный подход просто, соответственно, Бастрекин перенял намного раньше американских БЛМщиков. И, соответственно, звонит он в Испанию криминальным авторитетам, и, почему 80 раз, и говорит «покайся». «Прекрати беззаконие свои! Злато, расхищаемое тобою, кровью людскую омыто! Отрень преступные пути свои! отринь беззакония свои! Приди Господу на коленях! Покайся!» А в ответ, соответственно, лидеры преступных группировок ему, значит, по телефону отвечают «Нет!» «Буду я по-прежнему творить беззакония свои и служить путям зла? Буду я лить кровь в христианскую безвинную? Буду я злато расхищать и мошну набивать? Ибо сатана есть властелин мой, и нет надо мною власти вашей Божией». Ну и, собственно, так вот, соответственно, 80 раз Бастрыкин звонил, соответственно, лидерам криминальных группировок, каждый раз призывал их покаяться, но что бы вы думали, лидеры криминальных группировок так и не покаялись и так и не оставили беззаконие свои. Это единственное возможное объяснение этим звонкам, то есть, ну, потому что не знаю, как вы, а я лично считаю, что Бастрикин, конечно же, святой человек, святей только непосредственно Колокольцев. И а, с колокольцем там тоже в расследовании появился смешной момент, а, то, что когда а, его, значит, стали готовить к должности министра МВД, а, то а, всевозможные, значит, а, пропутинские деятели стали давать анонимные интервью, говоря, что, ну, вы знаете, вообще, несколько Колокольцев а, счастливый мент, потому что у него а, жена владеет Бизнесом, который нормально зарабатывает, и, значит, Колокольцеву даже вот взятки брать не надо. У него жена богата, его, соответственно, содержит и ну, вот, обеспеченный человек в какой-то веке. Наконец-то, после чего выясняется, что весь бизнес, которым владела жена Колокольцева, это она работала бухгалтером в компании, у которой буквально была одна палатка шаурмы на Тверской. Соответственно, господа, записывайте, если вы хотите, чтобы ваш сын мог купить поместье за 1,2 миллиарда рублей, как вот честными путями, без воровства, как, соответственно, прийти к такому уровню материального благосостояния, чтобы жить вот в самом-самом, значит, летнейшем мистеру Рублевки в огромном роскошном дворце хотя бы жену бухгалтером в палатку на Тверскую стройте, наторгуйте столько, что просто как бы хватит и детям, и внукам, и правнукам, и еще как бы будете звонить в Испанию и предлагать соответственно деньги криминальным авторитетам, чтобы они криминалом не занимались. Соответственно, крайне рекомендую прочесть расследование про Колокольцев и посмотреть фильм питерский. В отличие от всевозможных текстов либералов про то, какой Путин плохой, Путин грязный гой, тут не сколько мнения, сколько в чистом виде фактика и информация, Которая крайне а, занимательна для вас будет, если вы хотите узнать, а, выяснить, как на самом деле управляется Россия. А, далее, давайте поговорим про вкус вел и лесбиянок. Я вот, знаете, периодически здесь, значит, ругаю всевозможных трансгендеров американских, беззаконных, лесбиянок, значит, калифорнийских сумасшедших. А вы периодически мне, соответственно, пишете: Ну, Егор, то, что они там, значит, детей на собаках в своей Америке женят, это, конечно, все печально. Но давай ты не будешь уже совсем уж превращаться в первый канал, потому что какое отношение проблемы, значит, трансгендеров из Калифорнии и прочей лгбт пропаганды, имеют к нам, простым русским людям. Да вот, пожалуйста, самое прямое. Есть такая сеть, соответственно, супермаркетов для гомосексуалистов, лесбиянок, трансгендеров, бисексуалов, изофилов под названием «Вкусвел», которая в качестве... В качестве рекламной кампании запустила, соответственно, проект, где всевозможные семьи, отоваривающиеся во вкус рассказывают о том, как они дошли до жизни такой. Ну и там, помимо всевозможных самых разных деятелей, они у себя на сайте, на официальном аккаунте опубликовали, значит, рассказ из натурально... Лесбийской свары Семьи, значит, из мамы лесбиянки феминистки Двух ее дочек Я не знал, что лесбиянки умеют размножаться, но неважно Одна из которых при этом, собственно, выходит там вскоре замуж За еще одну лесбиянку При этом там, значит, в этом материале указывалось Все они при этом феминистки, родфемки, само собой, все такое прочее И там самое смешное, что в этом, значит, материале Указывались любимые продукты вот этой вот семьи. Как вы думаете, вот э, какой любимый продукт семьи из э, классических э, безумных сумасшедших э, лесбух с буквально фиолетовыми волосами, которые выглядят, как все карикатуры на ЛГБТ, значит, движ э, американский сразу? Совершенно верно. Хумус. А какой же еще продукт у них может быть любимым? И э, далее, э, собственно, все это вызвало негативнейшую реакцию со стороны добрых, русских, православных людей, нелюдей. То есть вас, э, дорогие зрители, кстати, если вы прямо сейчас смотрите этот стрим, прожмите ему лайки. Э, потому что я дальше начну говорить про э, IQ и э, расовые различия в IQ. Э, наш канал наконец забанят, э, видео удалят, и поэтому смотреть прямо сейчас онлайн и ставить лайки. Будете потом детям и внукам э, вспоминать, что вы видели этот легенд Дарный стрим. Так вот, и. Э... Добрые русские люди и нелюди начали э, в аккаунтах значит, этого самого Вкусвила его травить всяческим, на что э, Вкусвил э, не поддался, не сдался, а вот, значит, сказал, «Мы, как бы, Вкусвилловцы, все равно за педорастию, за ковырялок, за то, чтобы гомосексуализма побольше на Руси было». И, э, соответственно, начал говорить, что нет, ценности компании — это гуманизм. И компания продолжит проповедовать гуманистические ценности, и в связи с этим меня больше всего даже возмущает не то, что вот, вот она, неироничная, буквальная, совсем как в Америке у ГБТ-пропаганда. Совсем уже цивилизованными станем стали скоро, и десятилетние дети-трансгендеры будут выступать в Госдуме Российской Федерации, защищая, соответственно, право на использование блокаторов пубертатного возраста. Меня больше всего возмутило то, что какого черта? Какая-то сраная, привокзальная... Палатка с хумусом, какая-то сраная компания, даже не человек живой, а компания, считает э, вправе проповедовать какие-то ценности. Мудачье. Вы же даже не живой человек, который может быть хороший, который может быть плохим. Ну, по крайней мере, можно как бы, который может обладать каким-то значит, там, моральным авторитетом для кого-то или не обладать, неважно. А вы компания, вы корпоративный бренд. Схуяли, блядь, торговки, блядь, извините, хумусами привокзальными. Считают в принципе себя вправе кого-то, чему-то учить, проповедовать какие-то ценности. Какая у тебя ценность? Мудила. Хумус мне, блядь, заверни, да пакет выйдай. Да побыстрее да улыбайся. Какого черта начинается вот это вот чисто западное, когда корпоративные бренды начинают выступать религиозными проповедниками? Я думаю, это во многом, кстати, связано с растущим атеизмом нашего общества. Я сам атеист, если что. Но я попытаюсь исправиться. Когда, собственно, вот это вот место духовных авторитетов, духовных лидеров, попов вот этих вот неклевых, оно освобождается, становится вакантным, да, но свят места пусто не бывает. И вот, соответственно, вместо, ну, хотя бы живых, значит, обрюсших дедушек с бородами, значит, до да пупа, но которые хотя бы живые люди, которые хотя бы могут давать или не давать, там, личный например, и так далее. Вместо них, соответственно, вот это вот, значит, место сакральной жреческой касты занимает даже не какие-то другие люди, а занимают буквально, значит, шоурмячные, хумуснячные, какие-то, значит, юридические лица, ИП, ООО и так далее, которые, еще раз, даже не живые люди. Ценности компании. У компании не может быть ценности. Компания — это не человек. Компания — это юридическое лицо. Перестаньте делать вид, что ООО, ООО или ИП — это... Живой человек, что это персона а, собственно я должен сказать что в тех же штатах периодически значит начинается дебаты о том, является ли корпорация соответственно персоной, я не шучу. Потому что если корпорации являются персонами, да, вот эти вот самые корпоративные бренды, то, то бишь людьми, то дальше на них должны распространяться всевозможные права человека, недочеловека и так далее, и такое прочее. То есть там уже настолько интересные импликации в чисто юридическом смысле от вот этих всех заходов идут, что, как говорится, можно офигеть. Давайте господа, я чуть-чуть отвечу на ваши вопросы, после чего мы поедем дальше по нашей информационно-террористической программе. Герман спрашивает, напоминаю, что донаты ну, можно и нужно ссылать набрав cairstream.tv или же оформляйте подписочку на cair.чат Залетайте в боярский чат, транслируем вас прямо сейчас на экране. И весь вечер задавайте вопросы тега меня. Я сейчас пойду, пройдусь и по ним. Без ограничений, без смущений, без стыда, без жалости. Так вот, Герман, Егор, что думаете о Роберте Райт и его деятельности? Спасибо, хорошего стрима, спасибо вам. Я думаю, что Роберт Райт пытается хайпить на своем имени, еще не заработав имя. То есть я думаю, что он хочет пропустить вот эту вот самую неприятную часть, когда тебе, ну, надо как минимум 10 лет пахать, вкалывать, что-то делать, что-то придумывать и так далее, и уже там после этого начинать говорить «А, знаете, я тут самый Роберт Райт». И э, сразу переходить э, к той части, где «Я тот самый Роберт Райт». «Какой Роберт Райт? Почему тот самый?» «Да, неважно, я тот самый». А, то есть я а, такое поведение на самом деле не одобряю. Роберт Райт работать. Роберт Райт на урановую шахту. 10 лет в урановой шахте и после этого ты можешь а, ходить и говорить, что ты тот самый Роберт Райт с урановой шахты. Егор, скажите, что стало с Кириллом Нестером? Он вроде совсем ушел из движа. Извините за тупой вопрос. понимаешь что, а, что тема давняя. Просто все пропустил. Спасибо. А Нестеров, да, говорил, что он, значит, уйдет из движа делать англоязычный господи волосы, контент для англоязычных англичан и будет там значит справиться э, миром и все такое прочее, но насколько я знаю прямо сейчас он вообще э, ничего не делает, никакого контента ни на английском, а, ни на идише, а, ни на польском, а занимается какой-то короче херню, то есть э, э, Он делает ничего. Дальше, тут вот какое-то слово, значит, про Гитлера. «Расскажи, какое будущее ждет некогда великой России, если правые так и не придут к власти, и РФ продолжит прозевать во власти то совков, то либерах». Плохое будущее, что я могу сказать. Плохое некультурное будущее. Но при этом важно понимать, что, может быть, РФ на самом деле даже с такими, значит, плохими политическими элитами, что РФ даже с ними может продолжить существовать и не разваливаться, потому что по всему остальному миру также к власти все больше приходят совершенно безумные, фантастически невероятные твари. И когда ты херовый, это плохо. Но когда еще и твои враги херовые  – это терпимо, и поэтому это может продолжаться долго. Но в целом ничего хорошего в любом случае это нам с вами не несет. Да я нацист. Я хочу пожелать крепкого здоровья, Егор Александрович. Хочу пожелать, чтобы Господь Бог вас охранял, чтобы святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал вам, ну, тут сообщение обрывается, я так понимаю, дал дал вам что-то хорошее. Спасибо, надеюсь, что если вам сегодня хватит времени, мы как раз будем говорить про орден святого Георгия Победоносцева, самую уважаемую награду в Российской империи, хотя не самую высшую. Я просто задолбался и почитал его статут, то бишь правила награждения и так далее. Затем сравнил со статусом, со статут там э, героя Российской Федерации и со статутом э, медали почета, то бишь главные воинской награды США. И начал хохотать. Но э, давайте пока что продолжим отвечать на вопрос уже бояр Матвей Ти. При цветном праведном царизме какие ограничения будут на службу царю-государю у женщин среди гражданских чинов? Э, но, э, в принципе, там э, при, так сказать, оригинальном э, царизме там в принципе как бы на сколько-нибудь внятную службу женщин в принципе не брали. Но при возрожденном царизме, я думаю, частично как бы это ограничение можно убрать. С другой стороны, это как раз обеспечивало те самые крепкие аристократические семьи, где там, значит, по три, по пять детей именно вот у аристократов и высших чиновников было совершенно нормой именно за счет патриархального угнетения женщин. К примеру, у Столыпина было пятеро детей. И, к слову, крайне счастливый брак. Виктор, и вот я про это тоже буду чуть-чуть говорить не про женщин, а про, собственно, вымывание умных, детей, умных людей сейчас. Про то, что сейчас, к сожалению, умные люди размножаются сильно хуже, чем глупые люди. И из-за этого общий интеллект, собственно, нации, причем не только, значит, русской, а и всех остальных, начал снижаться. То есть пошел обратный эффект Флина. Но давайте пока не перескакивать через темы а что помешает аристократам лучше России паразитировать на последний так же, как это делают нынешние путинские чиновники? Крома, кроме умонастроения хозяина русской земли. Ведь у чекистов те же представления о себе, как о хозяевах. А, нет, не те же. Потому что а, чекисты, они, а, собственно, знают, что они хозяева не по закону. А, по закону они вот просто какой-то там, значит, министр МВД, там, значит, колокольцев, да, которого там зарплата там, 20 тысяч рублей, да, как бы, значит, жигуль девятка и все такое прочее. А, и самое главное, если тебе что-то принадлежит по закону, если это твоя собственность, то какой тебе смысл на этом паразитировать вместо того, чтобы развивать? То есть вопрос из серии «Что помешает Цукербергу паразитировать на Фейсбуке?» Кстати, не будет никакого скоро вашего Фейсбука, тоже сегодня про это поговорим. Ну, технически ничего, практически зачем разрушать то, что ты сам же строил, то, что тебе принадлежит, то, что, ну, собственно, является твоим, значит, наследием. Виктор Ларионов, если признавать корпорации личностью, то может и уголовная ответственность юридических лиц вести, но тут огромное количество интереснейших нюансов возникает, я говорю, то есть могу как-нибудь про это сделать, ну не в этот раз, отдельный большой сегмент, потому что там реально, то есть большие дебаты в Штатах про все это самое, и вот когда вот эти вот корпорации начинают высказываться именно как личности, наши ценности, какие у вас ценности, у вас юридическое лицо? А, да, ценности могут быть у какого-то отдельного человека а, или у группы людей. А у юридического лица, тем более у юридического лица, а, созданного а, с целью извлечения прибыли. То есть ценности еще могут быть у какой-то там благотворительной некоммерческой организации, а, смысл, которой, смысл существования которой вне, не в зарабатывании денег. А какие ценности могут быть у коммерческой организации, которая прям говорит «мы коммерческая организация, мы здесь все собрались, чтобы зарабатывать деньги». «Ну вот, вот, вот ваша ценность, деньги зарабатывать». «Ну зарабатывайте». Так, Purple Baron Будут ли в РНГ массово ссылать дегенераторов на дорог в Сибири и Дальнем Востоке по 20 часов а, в сутки? Да будут же, конечно Эрди, эрди, эрди Зехерт зе Человек отверг религию, но потребность в вере осталась, совершенно верно И я вот сейчас дальше поговорю про IQ и там в том числе я выйду и на то, а, что... А, Неравенство IQ, в том числе, на самом деле, обосновывать, почему нужна религия. Людвиг Людоедов, а в чем проблема? Зачем покупать во вкусвеле? Тесак же учил, забыл оплатить. Я вот всех призываю во вкусвеле не покупать. Ну или в крайнем случае, как вот, значит, по методу тесака. То есть, соответственно, пришел, забыл, значит, оплатить, бывает так далее. Так, господа бояре, давайте я сейчас отвечу дальше на донаты и перейду дальше по программе, потому что у меня сегодня столько много, но если я буду отвечать на ваши вопросы, то, собственно по обязательной программе, так и не успеем пройти. Торопение. Но возьмем тогда самый крайний пример. Династия, династия Кимов принадлежит целая страна. Ни у кого нет сомнения в этом. Какие-то подвешки есть вроде в починке страны, но это капля в море. Нет, династии Кимов не... Опять же, по документам, династия Кимов ничего в стране не принадлежит. То есть, да, Кимы могли бы... У них, де-факто, действительно наследственная монархия. Но именно, что де-факто. А по закону у них, собственно, это не их страна, они просто вот значит, какие-то значит, рядовые. Херы, которых вот там значит выбрали, в следующий раз могут и не выбрать. А у них же типа, и выборы есть, кто не знает. Ну и в Сталинском, в Советском Союзе тоже как бы выборы были, если кто не знает. И, сказать самая демократическая конституция в мире. И соответственно, то есть вот в этом, понимаете, то есть одно дело, когда ты по документам Хозяин земли русской отныне навсегда. Это э, один горизонт планирования. Другое дело, когда ты по документам хер с горы, который там сегодня где-то подсосался, а завтра отсосется и будет вынужден, соответственно, вместе с авторитетным бизнесменом-антикваром и, соответственно христианским проповедникам Бастрикиным с криками «покайся», бежать через границу, да? То есть это два очень разных типа мышления. И поэтому я говорю, что по закону, по закону все должно быть. А, Обломов, здравствуйте, можете рассказать, что на ваш взгляд мутит Эрдоган и когда новая русско-турецкая? А, ничего он не мутит, никогда. У них сейчас огромный экономический кризис, собственно, лира у них все последнее время в заднице, да даже не последнее, а последнее, значит, несколько лет, и он пытается со всевозможными, значит, карабахами, бабах-бабахами устраивать маленькие победоносные войны, совсем как Тедди Рузвельт, про что мы будем говорить дальше, но на настоящую большую войну, а какая-то война с Россией, это настоящее большое и страшное, он, естественно, никогда не пойдет, в первую очередь, просто потому, что у него это все экономика не выдержит. Причем самое смешное, что курс... Лиры у него в заднице, помимо всего прочего, еще и потому, что он пытался, значит, проповедовать исламский банкинг, а по исламскому банкингу, как вы знаете, брать, соответственно, проценты – это грех, и он, соответственно, все время пытался у своего, значит, Центробанка заставлять их держать, значит, минимальную процентную, значит, ставку, и в итоге с турецкими, соответственно, условиями все это привело к тому, что курс, значит, турецкой национальной валюты и все остальное в стране полетело в задницу. То есть буквально. А я напоминаю, что Эрдоган реально нероничный исламист, который реально в ислам верит. То есть он вот он не притворяется, он серьез. То есть вот человек, наконец, некоторые свои, так сказать, теории пробовал на практике, как говорится, и вы не поверите, что произошло дальше. Поэтому я не думаю, что какая-либо, значит, русско-турецкая при будет возможно. Более того вы будете смеяться, но в Турции сейчас демократии сильно больше, чем в РФ, потому что, например, на губернаторских, на мэрских выборах периодически побеждает оппозиционная значит, партия власти-кандидаты. Там все больше и больше из за продолжающей лететь задницу экономики нарастает недовольство, и Эрдоган чем дальше, тем больше будет сконцентрировано уже даже не на каких-то внешних маленьких победоносных войнах, а на том, как удержать ситуацию под контролем в стране. Поэтому пока что ничего не мутит. То есть он может делать какие-то заявления, страшно, значит, вращать глазами, да? надувать щеки, топорщить усы, туда-сюда, значит, размахивать со знаменитыми турецкими помидорами, кричать «Мы вас томатами закидаем!». Да? Но, еще раз, не надо к этому всему всерьез относиться. Эрдоган не Гитлер, потому что Гитлер устроил экономический подъем в Германии и обладал огромной значит, индустриальной мощью для начала войны, а у Эрдогана ситуация скорее как где-нибудь как в середине немецких 20-х. Задолго, да, собственно, Гитлер. А, вот опять, кстати, Гитлер пишет. Гитлер люд, означает гитлеровцы. Что думаешь о казни гестапо княгини Оболенской за сотрудничество с французским коминтерновским сопротивлением? Я не слышал об этой истории, но, насколько я помню, Гитлер, на самом деле, старую немецкую аристократию, мягко говоря, ниже жаловал, и, причем не только, то есть, в принципе, любой аристократию не жаловал, но в том числе и немецкую. И, насколько я помню, под, собственно, уже конец Второй мировой он буквально начал обзывать аристократов пурпурным интернационалом, пурпурным, потому что пурпурный — это, собственно, цвет, значит, императорского одеяния, да, императора Византийской империи, и рассаживать по концлагерям. Плюс, так как он проповедовал, соответственно, даже не сколько он, сколько Гиммлер, то, что эсэсовцы — это новое, это, значит, новая а, немецкая аристократия, то а, там, собственно, возникал вопрос, а куда а, старую немецкую аристократию, а, потому что я напоминаю, что хоть в Германии и социалистическая революция была, но фрайкоры это все дело быстро пресекли, и там же не было нашего 1937 года, там же не было массовой миграции, там же не было аристократов, там же не было, значит, массовых каких-то их убийств, то есть там как бы вот та самая тысячелетняя немецкая аристократия, там некоторые роды еще, значит, свое происхождение, там, значит, со времен Священной Римской империи ведут, от а той, кто подальше, да, сидят, и вот, соответственно, тут выходят какие-то, значит, трудящиеся эсэсовцы, говорят, а мы, а они там реально трудящиеся, то есть тот же гимлер же, он там, господи, дипломированный за техник то есть человек буквально с дипломом умеет разбрасывать какашки популю, это называется удобрение, кто не знает, навоз, и то есть выходит зоотехник, говорит, мы новая аристократия, ну и возникает вопрос, а вот, знаете, там старую, там вот эти вот, там, значит, потомки, значит, герцогов, императоров, королей, их-то как бы куда, причем, причем по прямой восходящему русской линии. Ну и возникает понятный конфликт. Поэтому... Поэтому, соответственно, неудивительно, что аристократов э, нацисты, в буквальном смысле слова, не жаловали Э, Блицкриер, касаемо Эрдогана, с ним постоянно есть на встрече татарстанский президент Что думаете об этом, к чему-то приведет Стоит русским казанской губернии готовиться к пан-исламскому объединению Э, Я не думаю, что там будет какое-то пан-исламское объединение Я думаю, что, э, собственно, Эрдоган дает ему копеечку А татарский народный президент за это, значит, обеспечивает... э, показные пиар-труки. Говорят, о, великий Эрдоган, о, самый лучший турецкий президент. Затем-то Эрдоган показывает, собственно, в Турции. Вот, видите, мы сильны Тут э, турок стронг. Вот, смотрите, сильные, могучие. Сам татарский президент на коленях стоит, как бы, и присягает и все такое прочее. То есть, это такой э, не сильно дорогой пиар-спектакль для обоих. Э, господа, давайте я все-таки э, перейду дальше по программе. На следующие ваши вопросы, донаты, пожелания, предложения, угрозы все остальное я отвечу уже после следующего сегмента. о а том мы так с вами а, прообщаемся, я не против. Но я всегда себя чувствую очень плохо, когда а, я не, а, так сказать, раскрываю темы, которые обещал в заголовке. Поговорим же о смерти господина Дональда Рамсвилла, Рамсвилла, бывшего министра обороны США. Самый лучший, собственно, текст, про который при него был написан, самый прекрасный заголовок ⁇ военный преступник обнаружен мертвым в возрасте 88 лет. Напомню, что господин Рамсвилл он скончался 29 июня этого года. Он развязал афганскую войну, он развязал иракскую войну, то есть это совершенно легендарнейший деятель. Именно он всячески ответственен за... То есть он был очень старым неоконсерватором, который все значит время правления Клинтона сидел во всевозможных значит, не неконсервативных, где он, соответственно, всячески проповедовал то, что Америка должна вернуться к активной роли в мире, а Америка должна нести огнем и мечом мечом ценности, значит, американской демократии. Кто не спрятался от бомб, тот, соответственно, и сторонник диктатуры. Кого убили, тот, соответственно, и фашист. И он непосредственно всячески поддерживал и уговаривал Буша на разворачивание курса на войну, при том, что это уже сейчас, наверное, никто и не помнит, но Буш-младший, он приходил так к власти как раз под не по внешнеполитической, а наоборот, по внутриамериканской повестке. То есть, вот опять же, к вопросу про демократия, это ответственность властей перед избирателями. Но вот, конкретно Буш-младший, он, соответственно, обещал избирателям, что он, почему его выбрали на первый срок, что он будет, соответственно, заниматься внутриамериканскими проблемами, значит, восстанавливать Америку, все такое прочее, что вот это, значит, при Клинтоне, там, знаете, всевозможные там, непонятные войны, значит, в Югославии все прочее было, а вот Буш, он будет за простой американский народ, его, значит, вот эти все внешнеполитические приключения вообще не будут волновать, но и дальше случается 11 сентября, после чего, собственно, решают атаковать господа американцы, Афганистан, где якобы, соответственно, прятался Бен Ладен. причем важный момент состоит в том, что перед атакой Афганистана, а я напомню, что Талибан и Аль-Каида это как Маркс и Энгельс не муж и, и жена, а слава, не муж и жена, а четыре разных человека, а слава КПСС вообще не человек. Так вот, Талибан и Аль-Каида это две очень разные организации, и собственно Талибан позволил Аль-Каиде у себя, значит, гостить, при том, что на тот момент правителями Афганистана были, конечно же, талибы, а аль-Каиды вот именно были у них в гостях. Ну и, соответственно, американцы перед вторжением в Афганистана выдвинули ультиматум талибам, говорят, сдавайте Бен Ладена, иначе мы значит, бомбить, убивать будем. И знаете, что в ответ ответили талибы? Вот это вот вообще мало кто знает. В ответ талибы ответили, хорошо. Мы согласны отдать вам Бен Ладена. Не надо нас, пожалуйста, бомбить. Американцы, мы как бы совершенно не сомневаемся, что мы, Афганистан, вам в военном смысле не ровнее. Но у нас к вам маленькая просьба. Так как все-таки Бен Ладен немножечко был наш союзник, и сдавать своих союзников по первому требованию враждебной державы, ну, плохая практика, то не могли бы вы тупо нам дать какие-либо доказатели, что это именно Бен Ладен организовал атаки 11 сентября. И вы даете нам эти самые доказательства атак 11 сентября, после чего мы вам отдаем э, Бен Ладена. А я напомню, что, например, одно из доказательств того, что это именно саудиты организовали атаки 11 сентября, э, является найденный на месте, э, значит, э, терактов во Всемирном торговом центре паспорта. Да, то есть, да, там э, был такой пожар, э, что начали плавиться стальные конструкции и небоскребы сложились, э, но... э, Паспорта уцелели собственно террористов, которые, собственно, в этих самолетах были. То есть тут просто непонятно тогда, зачем небоскребы делают, ну там, значит, из бетона и стали, если их можно, собственно, делать из саудовских паспортов. То есть они как бы прочнее, надежнее, легче. То есть очень сильно, значит, отстают уважаемые, значит, технологии уважаемых американцев от технологии саудовских паспортных столов. Но, в общем, короче говоря, отвечают талибы американцам: да, пожалуйста, да, без проблем, да, нам этот делилось нахер не нужно. Ну, просто чисто формально какие-то доказательства скажите, и мы сразу отдаем. В ответ американцы, естественно, кричат талибам, ага, не хотите, соучастники, и начинают их бомбить. Ну, талибы, в общем-то, до сих пор от такого поворота в шоке. Но дальше все начинается еще смешнее, потому что дальше Рамсов приходит к Трампу и говорит, нам еще за 11 сентября надо отомстить Садаму Хусейну. Тут даже Буш говорит, а, а при чем здесь с Саддам Хусейн? И Рамсовт им отвечает, нет времени объяснять, просто атакуй Хусейна. И дальше начинается, собственно, дико знаменитая, значит, компания по рассказыванию про то, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, которым он не сегодня, а завтра может атаковать Америку. Зачем Саддаму Хусейну атаковать Америку химическим оружием? Оно не пояснялось. Со знаменитейшим выступлением Колина Паула в Совете Безопасности ООН, где он, значит, тряс пробиркой с мелом внутри, кричал, что вот, вот оно, химическое оружие Саддама Хусейна, вот какие наши доказательства. А, ему тогда говорили, а, а можно э, содержимое этой пробирки на анализ, чтобы мы были точно уверены, что это химическое оружие, они а не а, Ну и Колин Пау такой, э, у нас джентльменов э, верят друг другу слово. нельзя. Как известно, никакой, никаких даже следов химического оружия, химических лабораторий и всего остального в Ираке так и не нашли. Причем, а, простите, еще вернусь чуть к Афганистану, причем там уровень скотства даже во время вторжения был какой-то невероятный. Например, в определенный момент, ну не в определенный момент, а с самого начала, уважаемые, значит, американские ВВС как раз по требованию Рамсфилда начали использовать... Кассетные, они же кластерные бомбы. Этот вид оружия, между прочим, сейчас вообще запрещен. И эти самые бомбы, не разорвавшиеся, они были местами в такой, знаете, перевязаны такими ярко-желтыми, значит, лентами. И в то же время, чтобы как-то показать, соответственно, мировому сообществу, что вот, значит, американцы не просто так бомбят этот самый Афганистан, а что американцы на самом деле гуманитарно его бомбят, помогают, так сказать, простым афганским людям, они стали сбрасывать одновременно, значит, гуманитарную помощь. А в чем прикол? Прикол в том, что ящики с гуманитарной помощью были перевязаны лентами того же самого цвета. И, соответственно, всевозможные несовершеннолетние и прочие, значит, Афганские дети начинали принимать не разорвавшиеся кассетные бомбы из-за вот этого внешнего сходства за ящики с гуманитарной помощью. Ну а дальше понятно, что случается, если ты, малолетний, значит, этот самый, подходишь и начинаешь пытаться открыть вот это вот присланное с неба американцами кассетный подарочек. Дальше случается Биг Бадабум. И когда, собственно, Рамсуду буквально на пресс-конференции сказали, слушайте, господин Рамсвуд, а что-то как-то, знаете, ну... Как-то оно а, не очень-то выглядит. А, вы знаете вообще, что у вас кассетные бомбы и а, посылки с гуманитарной помощью, они выглядят одинаково. Ну и там а, люди их путают. Особенно с учетом того, что это афганцы. То есть народ, мягко говоря, не книжный. А, и ну, ну, тот говорит, да, я знаю. А, и, ну, может, или как-то что-то может поменять. Тот, нет, нет, не надо, все нормально. То есть человек буквально выступал в жанре. Да, я сволочь, и что теперь? А, напоминаю, что... Собственно, в самом, значит, Афганистане по приблизительным оценкам было за все вот эти 20 лет войны погибло около 47 тысяч, собственно, мирных жителей и свыше 60 тысяч, тысяч солдат правительственной армии. Это очень грубые приблизительные подсчеты, потому что точным учета этих афганцев, особенно на начальных, соответственно, стадиях войны, естественно, никто не вел, да афганцев, кто их там считает. В Ираке в общей сложности погибло в районе 300 тысяч человек, при том, что иракская война была вообще раз ну без какого-либо уважительного предлога была, кстати, развязана в нарушение всевозможного международного права, лево, криво, прямо и так далее. Общая стоимость э, потраченных, значит, на все это э, средств э, со стороны американской казны составляет э, это, это самый главный момент, с которого я больше всего хочу э, составляет, по-моему, в районе 4,5 триллионов долларов на, э, собственно, афганскую и иракскую войну. 4,5 триллионов долларов это э, совершенно безумная сумма. Сумма даже по американским меркам, то есть за нее там можно всевозможные социальные программы, бесплатную медицину все такое прочее финансировать десятилетиями. И здесь самый главный момент, который мне больше всего в нынешней Америке нравится. Я просто сам эти дискуссии в американском народном твиттере наблюдаю каждый раз хочу, какой: какой-нибудь американский наивный деятель начинает писать: "Слушай, а может как-то можно сделать, чтобы у нас была гарантированная бесплатная медицина для всех? Мы все же самая богатая страна на свете. Но как как то можно наверное все это нет это социализм северная корея в другой стране. хочешь бесплатную медицину для всех звездой ким чен пуху юб твою мать у нас капитализм у нас как потопаешь так и полопаешь не хочешь работать пошел в жопу и одновременно а кстати нам нужно еще четыре с половиной триллиона долларов для того чтобы раздавать афганским сиротам а бомбить значит Ирак. рак и вот это вот все и «Капитализм». Я понимаю, что я так скоро, наверное, коммунистом стану, но, серьезно, это такой ор. Нет, тебе нельзя бесплатную медицину. Это социализм. Но мы можем приебать суммы в 10 раз больше нужных, значит, на годовое обеспечение этой самой бесплатной медицины на вот бомбардировки в Афганистане, там, значит, какие-то распиленные проекты в Ираке, все такое прочее. А, Америка. И, собственно, вот господин Рамсвилд, но лучше того, господин Рамсвилд не просто развязал две войны, господин Рамсвилд не просто непосредственно Даже не оправдывал, просто говорите его нафиг, когда его спрашивают про военные преступления. При господине Рауссилде, наконец, были открыты знаменитые американские пыточные программы, как, собственно, в иракских тюрьмах, так и во всевозможных секретных тюрьмах ЦРУ по всему миру. А я напоминаю, что одно из последствий пыточных программ американских в Ираке стало то, что в какой-то момент в Абу Грейп оказался будущий, в тюрьме Абу оказался будущий халиф игива а, Аль-Багдаде, который, собственно, там, можно сказать, и прошел первичную индоктринацию, а, собрал, так сказать, первичный круг сторонников, ну и вообще, а, вот благодаря вот этой, вот значит, политике, именно, значит, в тюрьме Абу Грейп появился, появилось ядро будущего игива которое до сих пор отдельные его отряды продолжают, значит, доставлять счастье и радость людям по всему миру. Поэтому большое спасибо Рамсюд, э, мрасть ебаная. Большое спасибо, значит, э, то, есть, э, то есть, вы понимаете, так как даже наши в Сирии вынуждены воевать э, с ИГИЛом, э, то непосредственно наличие наших, значит, солдат в Сирии, это тоже во многом э, следствие политики Дональда Рамсюда. Спасибо, э, дорогой американский народный и антинародный человек. Далее, господа, далее, далее, господа, сейчас, что ж, будем, а, давайте еще поговорим про, собственно, блокчейн, а точнее про братьев Уинкл, Воссов, господи, которых вы все, конечно же, знаете. Хоть вы, может быть, только что услышали, значит, их имена, вы их знаете, даже видели, потому что это два американских народных двухметровых чада, двухметровых, они братья-близнецы, у каждого из них рост буквально 196 сантиметров, нет, это не они, у которых спиздил, простите, то есть украл, нет, или спиздил, Будущий фейсбук, товарищ Цукербек, и, а, то есть, большинство из вас, я думаю, так или иначе видели а, на, а, народный, антинародный фи, художественный фильм «Социальная сеть», а, который, собственно, рассказывает о карьере а, рептилует и вот там вот эти вот, значит, американские такие аристократы, гребцы, значит, Классические чады с квадратными челюстями двухметровые, которые нанимают, соответственно, Сукерберга делать то, что станет будущим Фейсбуком. И которые, затем поняв потенциал... Да, вот совершенно верно, Роман, это они самые. И которые, соответственно, увидев потенциал того, что в будущем станет Фейсбуком, Сукерберг решает, что он не будет для них ничего делать, а, собственно, дальше это все дело крадет. И дальше они долго с ним, значит, судились с Цукербергом, по-моему, отсудили у него 65 миллионов долларов, но дальше началось совсем как понимаете, 65 миллионов долларов за то, что у тебя украли Facebook, но это, мягко говоря, дело несерьезное. Но дальше началось все еще интереснее. Он не только у них украл Facebook, Цукерберг-то это ваш проклятый, он дальше начал их травить непосредственно в Кремниевой долине. То есть они многократно пытались заняться инвестициями во всевозможные технологические стартапы, в Кремниевой долине, то есть приходит, говорит, вот, пожалуйста, у вас там, значит, перспективный стартап, хотим вам дать денег побольше. И... А человеком отвечает, не, нам ваших денег не надо, как не надо американским денег. Почему? А потому что, если мы у вас деньги возьмем, нас начнет травить цукербек. Ну, как травить? Не травить, а буквально перекроет доступ на, значит, свои Фейсбуки, на свои, значит, Инстаграмы. Напоминаю, что Инстаграм тоже принадлежит Фейсбуку. На свое вообще все, что можно. И, а мы, соответственно, плохо видим, как наша компания сможет развиваться без, соответственно, возможности рекламироваться на Фейсбуке, поскольку в Статах то Фейсбук это социальная сеть монополистов, то у нас там одноклассники, ВКонтакт и так далее. То есть у нас свободная страна. А тут Facebook э, финансирование, так сказать, отключил и все. То есть э, вот этот вот Сукерберг мало того, что украл, еще, соответственно, даже не позволил инвестировать во что-то еще. Ну и, э, Но никогда, с сученыш еврейский, не оскорбляй И не обижай американскую аристократию. Потому что прекрасный материал в Forbes про уинколоссов называется буквально месть у инколоссов. Потому что сейчас они э, возвращаются, уже, собственно, вернулись, с огромным количеством блокчейн-проектов, которые соберутся в интернет 3:0. Собственно, у них уже есть очень успешные проекты, в первую очередь, э, у них э, самые успешные. э, NFT-аукцион, на котором, собственно, все топ- там 80% всех значит, покупок NFT идут через них. То есть они уже через одно только торговлю NFT зарабатывают значит, гигантские деньги. Дальше у них самая продвинутая, собственно, биржа по обмену криптовалюты. И продвинутая в каком смысле? Они задолбались и получили все необходимые значит, разрешения, бумаги и все прочее от комиссии по ценным бумагам Соединенных Штатов Америки, То есть они чуть ли там в этом бизнесе не единственные полностью легальные, следующие каждый следующие, соответственно, буквы закона от и до. И почему это важно? Потому что через, собственно, вот эту вот их криптобиржу начали уже инвестировать серьезные, соответственно, инвестиционные фонды, потому что у серьезных инвестиционных фондов, как вы понимаете, возможности брать и инвестировать деньги инвесторов, не слишком много это автология, в какой-то, значит, левый сайт в Даркнете, естественно, нет. Покупают там, значит, биткоины там, где не спрашивают паспорта. Этот поток транзакций пошел через них, но самое интересное еще дальше, потому что, опять-таки, это буквальная цитата, «Через 10 лет сама концепция централизованной социальной сети будет казаться абсолютно абсурдной», говорят братья Уинковосы. «Привет, Цукерберг ебаный! Что, сука, не ждал? А мы тебя, блядь, 10 лет искали!» А И в чем, собственно, самое главное их даже не новаторство, то есть я, наверное, сделаю отдельный, даже не сегмент, я думаю, это надо звать Карлина и вместе с ним делать целый отдельный стрим про про концепцию Метаверс. Но, короче говоря, они, например, сейчас работают над тем, чтобы создать децентрализованные социальные сети в каком смысле? Почему вы, предположим, сидите на Фейсбуке или, значит, ВКонтакте, даже если там плохо, неудобно, криво, значит, банят вас постоянно и так далее? Совершенно верно. Из-за социального графа. То есть, из-за всей вот этой вот информации о ваших друзьях, проставленных вами лайках, что вам нравится, что вам не нравится и всем таком прочее. Потому что, как вы понимаете, переходить на какую-то другую соцсеть — это, значит, терять весь вот накопленный вами набор информации, да? И именно этим Цукербейк проклятый, ну или кто там сейчас по голове ВКонтакте, не дуров, а, я не знаю, там долбоебов какой-то. А, именно этим они вас и держат. То есть тем, что они а, являются настоящими владельцами вашей информации, они а, являются настоящими владельцами, ну, они, в принципе, это не скрывают, это прям лицензионном соглашении написано. Они, а, то есть владеют всем вашим социальным графом, всей а, вашей информации о ваших связях, ваших друзьях, ваших лайках, всем прочим, вы не имеете на ее никаких прав, и а, этим они вас заяки-то и держат. Что, собственно, предлагают они? Они предлагают социальный граф на блокчейне, который будет принадлежать с помощью приватных ключей вам и только исключительно вам. И с помощью которого вы сможете совершенно легко мигрировать с одного социального сервиса на другой. При этом за счет этого самого метаверса это уже совсем сложный концепт соединения разных блокчейн сетей через сети второго уровня. Короче говоря, я думаю, про это надо делать реально тематический эфир, потому что это нового это это изменит вообще все уже меняет с концепциями DAO. То есть это это просто полное безумие. И, соответственно, вы Становитесь владельцами всей вашей информации и можете легко э, мигрировать с одного сервиса на другой. Между ними будет еще и совместимость э, за счет этого самого метаверса по умолчанию. А, и, э, например, те же самые социальные сервисы будут э, вынуждены конкурировать э, соответственно не тем, что они э, являются владельцем вашей информации, а тем, что они вам предоставляют лучший сервис, лучший, значит, интерфейс, э, лучше все что угодно. То есть. Э, Зря Цукерберг обидел двух классических американских аристократов, почему их называют американскими аристократами? А у них классическая аристократическая биография: шести лет играют, значит, на пианино, с тринадцати программируют, при этом грибцы, которые еще участвовали в олимпийских соревнованиях от, собственно, сборной США, изучали, значит, древнегреческий, изучали латынь классическую философию. То есть вот просто вот совершенно как бы классические. Аристократический солдат э, стандарт, простите. И э, поэтому зря ты, товарищ Сукерберг, зря ты группы, значит, рептилуйте из Биробиджана, обидел э, добрых американских людей, аристократических. Они же реально обиделись. И сейчас они тебе не то, что висит твой Facebook, они весь твой интернет поломают. Не будет больше никаких у вас веб 2.0. Веб 3.0 начинается. Слава России, слава аристократии, позор, соответственно, рептигоидам из Биробиджана. Теперь давайте отвечу на вопросы и мы наконец начнем. Переходить к самому интересному. Скажите, господа, а с чего бы вы хотели, чтобы я сегодня начал? С Американо-испанской войны и могли ли наградить Теодора Рузвельта будущего президента США, Георгиевским Христом за эту самую войну? Или же вы хотите, чтобы я начал с IQ? Наверное, я думаю, с IQ, потому что это у нас более важная тема. С другой стороны, про американо-испанскую войну я уже, который стрим обещаем, мы все никак не доходим, потому что я а,
1: выдыхаюсь. Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат. Гитлер
0: Штрабе. Ну, Адольф Варуазович, ну хватит уже троллить. Кстати, как ты относишься к национал-социализму и персоне фюрера? И как думаешь, что было бы в будущем а, с Рейхом, если бы он победил в войне? Есть такой э, прекрасный э, роман Константина Крылова, который я уже э, не раз э, рекомендовал, э, «Убер Алис». Именно роман, есть еще э, такой его рассказ с таким же названием, но э, рассказ не имеет никакого отношения к роману, э, там весь другой сюжет, э, то есть никак не связан. Вот именно роман. Найдите его, прочтите, потому что этот э, роман описывает, э, собственно, Россию в случае победы Рейха. А именно, причем как бы уже в 80-х годах, и я думаю, что более-менее с нами было бы то же самое, что описано в этом романе. Спойлер, там, в общем-то, более-менее тот же самый Советский Союз, только со свастиками. И почему в 80-х Константин Анатольевич поместил в действие романа? Потому что в этот момент, в Третьем Рейхе, начинается, само собой, перестройка. И как я отношусь к национал-социализму? Ну, это левая идеология. Как я отношусь к персоне фюрера? Гениальный человек, Ефрейтер, пытался лично планировать общевойсковые операции, отталкивая, собственно, вот этих скучных прусских аристократов, генералов и фельдмаршалов. Но оттолкнул, спланировал, молодец, что я могу сказать. Поэтому... Давайте же продолжим, наконец. Так, какие у нас есть еще вопросы, донаты, прежде чем мы перейдем, наконец. Кай-кью. Кай-кью, кай-кью, кай кай-кью, кай-кью. Есть ли у нас вопросы, господа? Тропинин, давайте форсить среди товарищей американцев тамошний аналог мимо «Разбомбить Воронеж». Какой там город можно взять? Вы знаете, а, вкла- вкладывать такие деньги, значит, бомбардировки Афганистана или там, значит, Ирака, это даже не разбомбить Воронеж, это как-то обиднее, потому что, ну, как бы, Воронеж все же как бы в России, то есть, бомбишь Воронеж, хотя бы, как бы, хотя бы эти бомбы идут нашим, пенсионерам, детям, старикам, значит, инвалидам, ну, хоть, хоть и бомбы, но все же, как бы, вот, лучше бы отдали пенсионерам, отдают, да? А когда бомбят это даже не на наших пенсионеров-то выливается. Ну вот, эм, э, что такое? Окей, а каковы механизмы очистки элиты? Потомственное дворянство — это отличный стабилизатор элиты, но оно же есть потенциально серьезный источник деградации. Теоретически для очистки механизмы выписывания из элиты должны работать не менее активно, чем инкорпорирование в нее достойных. Как можно обустроить такую схему при влияние потомственного дворянства? Мало а, понятно. А, ну, а, во-первых, в по себе потомственное дворянство а, не означает, что вы элита. Оно означает, что вы можете стать элитой, пойдя на госслужбу. Так, так-то у потомства дворянства, в отличие от всех остальных, там чуть ли не самое главное сословная привилегия, это право, значит, годного поступления на госслужбу. Уже, как бы, каких-то год при на госслужбе и так далее нет. То есть, а то, что, ну, так ты какой-то, значит, там, аристократ, сидишь, значит, в своем, значит, поместье и, наслажда- и наслаждаешься тем, что ты дворянин, ну, как бы, да, но ты, как бы, при этом ничем не правишь. Ты просто как бы, у тебя уже даже крепостных нет, как бы отменили крепостное право. <связать> а, ну, поэтому, а отойдите может быть, на госслужбу пойдут, и там уже, соответственно, можно будет что-то обсуждать. Поэтому, то есть, самому само по себе принадлежу потомственному дворянству это возможность войти в элиту при поступлении на госслужбу. Но это не автоматическое зачисление в элиту. Так, вот еще электроники пишут. Ну, правильно, на бесплатной медицине не попилить, а на войне, пожалуйста. Самое смешное, что на платной медицине американцы тоже пилят страшнейшие деньги, потому что у них в расчете медицинские расходы в расчете на душу населения, они, значит, там чуть ли не в 10 раз выше, чем, значит, у ближайшего, то есть они тратят больше всех в мире. При этом у них продолжительность жизни, а это, собственно, главный показатель эффективности или неэффективности медицины, она там сильно меньше, чем у тратящих намного меньше средств японцев, и там чуть ли не меньше, чем у китайцев. То есть э, по расходам на э, душу населения, на медицинские расходы, они просто на первом месте в мире с огромным отрывом, по продолжительности жизни уже э, на, скажем так, очень сильно не первом. Так, а что это меня перестает за человека это считать автофокус? Ну что это вообще такое, товарищи, то есть господа? Электроники, немного возвращаясь к пресс-конференции Повторно, там был прекрасный пер Про 500 миллионов выданных льготных ипотек а, Кстати, а, х, а, х, а, Ханс Тоттентанс Кстати, давно хотел спросить Вы думаете по поводу главного труда Макса Штирнера? Помнится, на одном стримах Сармат говорил, что ему Штирнер Показался скучен на фоне ницши. На мой взгляд, у Штирнера весьма годная пауге монархизма Причем избавленная при случае Ницше Шизотерики Я вам, а, сейчас, если скажу а, То, что я на самом деле думаю а Вы а, совсем как бы офигеете и разочаруетесь я думаю, что читать философию неприлично. Я думаю, что в принципе изучать философию неприлично. Потому что до да, всех по-настоящему ценных идей, ну, которые имеют смысл, любой умный человек доходит самостоятельно. А если вам нужно, соответственно, читать там ницше, там, еще кого-то, чтобы до какой-то идеи дойти, то одно из двух. Или у вас не хватает вот сейчас как раз начнем об этом говорить, или, соответственно, эти идеи не очень ценные. Поясню, я вот не так давно, в какой-то веке, решил ознакомиться значит, с критикой демократии Платоном. Елениным, ну, помните, тем, тем самым, да. Сел его, собственно, читать, и я вижу, что там, ну, собственно, у него половина просто, как бы, заходов это один в один Мэйтейки. И, то есть, это не то, что как бы вот этот вот Платонович Ленин у меня списывал, он все-таки помер уже давно. А это в том смысле, что вот до каких-то действительно базовых вещей их очень легко увидеть самостоятельно, если у вас есть голова на плечах и жизненный опыт. А вот сидеть изучать сверхценные философские идеи, если вы не можете дойти до этих идей самостоятельно, то еще раз либо это неценные идеи, либо вы тупой. То есть, поэтому, то есть, я, конечно же, буду дальше продолжать читать Платона, чисто чтобы ссылаться, не, не, понимаете, это не мои слова, это вот Платон говорил, Еленин, тот самый, грек такой, знаете, был. Или кем он там был, неважно. Но на самом деле это просто будут мои слова, которыми я вот для авторитета значит мертвого старикашку приключу. Поэтому, когда вот что вы думаете о Штирнере, что вы думаете о Нинше?» но начал я читать так говорил Заратустра. За Вижу, там чисто по языку написана какая-то изюбистая ебань. Когда, собственно, в, книге, в книжке умных мыслей ты видишь изюбисто написанную ебань, это значит, что задача автора не донести до тебя сверхценную мысль, а изъебнуться. Но это, это, как бы, конечно, хорошо. Пожелаем, как бы, всего доброго и удачи а, тем, кому нравится читать соответственно изюбистую немецкую ёбань, а, которая вот именно чисто ради изъебства. А, и, соответственно, с тем гордиться. Я, понимаете, я читал ниши. А, это, на самом деле, очень плохо написанный текст. Я, правда, немецкий оригинал не читал. Я немецким, к сожалению, не владею. Ради немецкой философии я его учить не буду, потому что а, философия для книгеров. А, но, понимаете, но я вот читал, как бы, изъебистую немецкую херь, которая хуёво дичайше написана, в которой, на самом деле, на очень простые мысли 150 цветастых словесных оборотов, что ну, чем, чем сложнее тебе вышлить из потока, значит, пиздежа мысль, тем, соответственно, мы умнее. Такое правило есть, да? И, соответственно, видите, я умный, я как бы смог. Но, простите, а я тупой, да? То есть у меня IQ, скорее всего, как бы выше 140, как бы мне не надо читать ниц, чтобы это понимать. «Анонимус, uh, 2000 рублей. Uh, спасибо. Охуенный стрим. Как будет реализована табель uh, uh, о рангах на блокчейне?» uh. Берем блокчейн, берем табель о рангах. На самом деле мы пропишем эту систему, мы еще с этими ункилосами свяжемся. Потому что на самом деле сама по себе табель о рангах на бл- блокчейне она совершенно не требует для этого значит, царя, монархизма и так далее. Хотя это логичное завершение всей системы. И в принципе можно будет потом через них в Америку это двигать, что вот табель о рангах на, на блокчейне. Ага, ага. И если вы думаете, что я сейчас шучу, про напишем пронапишем а если вы думаете, что это я как бы троллю и еще что-то, то плохо вы меня знаете, господа. Очень плохо. Нинши. А, -а -а, спасибо за высокий отзыв. Из юбистой юбань это э -э, круто. И дальше там какие-то слова на немецком. Но, как я говорил, я на немецком не читаю. Просто понимаете, люди глупые или, как минимум, люди, сомневающиеся в своем интеллекте, они постоянно пытаются, значит, всячески как-то верифицировать то, что они на самом деле ум То есть им всегда нужны какие-то внешние подтверждения, идущие не из них самих. но то есть вот я, почему я умный? Я Ницше читал, да, я, я умный, я, вот смотрите, вот не верите мне, что я умный, я вот Ницше читал. Почему я говорю, что, вот сейчас к этому перенёс, у меня IQ 140, хотя, как минимум, хотя, на самом деле, я ни одного IQ-теста в жизни не проходил, и без особой надобности ну, то есть, если от этого там не будет зависеть прием, значит, на работу или еще что-то, проходить не буду. Почему я так говорю? А там просто один из критериев, что от 140 начинается способность к занятию исследовательской работой, научно-исследовательской. То, чем я, собственно, занимаюсь, причем даже для меня это не работа, для меня это удовольствие. Там, значит, по критериям IQ 130, это когда человек способен написать роман среднего размера. Я это сделал в 20 с небольшим лет. Ну, и так далее. То есть, мне ничего читать не надо. Но давайте, наконец, перейдем к IQ, давайте, наконец, перейдем к расизму, фашизму, гомофобии. Эрди Зе А как же Розанов? Розанов Розанов хорош именно как писатель, но как сборник... Хотя у него там есть одна из мудрых мыслей. Кроме русских, только исключительно русских, мне никто не мил, не нужен и не интересен. Ну, вообще, мудрая мысль, да, как бы никогда до такого бы сам не додумался. И вот еще Сатан Югент говорит, мне кажется, что мы доходим до этих идей легче от того, что их идеи нашу реальность сформировали на какой-то процент. Так что это чистая история мышления, которая поможет предсказать дальнейшее ее развитие. Ну, вот хорошо, Читали вы Ницше, читали вы Платона Еленина? Расскажите мне, пожалуйста, дальнейшее развитие человеческой мысли. Я подскажу. Чтобы прогнозировать дальнейшее развитие человеческой мысли, надо читать не Ницше Сармата и Платона Еленина, а надо, собственно, читать white papers, тому же метаверсу, потому что реализация того же метаверса, она а, в 10 раз больше повлияет на дальнейшее развитие а, с децентрализованным всем, а, самоуправляющимися а, структурами и всем прочим. Дау, дау, а, нет, и дау это я не про а, вот это вот какую-то, значит, китайскую-то ебань. Про дау это я про... А, дец... Господи, децентрализованная это хер, с, с которой при этом мошенничества вышка. Но давайте, наконец, не будем сбиваться с нашей темы, с нашей самой главной, самой умной, самой красивой темой, и поговорим про IQ. Прежде чем я начну говорить про IQ, расовые различия IQ, что все это значит и каким образом это относится к нашим уважаемым кавказцам и Тувинцам, сначала хотелось бы пояснить одну важную вещь. Я Давича, ну да и не только Давича, постоянно, если вы заговорите в международной информационной сети интернет об IQ, о коэффициенте интеллекта, да. Вы, соответственно, в присутствии каких-либо леваков, либералов, гомосексуалов, покупателей вкус Кусвилла, Владимиров, Путиных и всех таких прочих, вы, скорее всего, сразу получите резко негативную реакцию в духе того, что IQ это какая-то, значит, старая, давно значит опровергнутая хер, которую, как бы, никто не, не, сейчас не применяет, оно, значит, никому нахер не нужно, и собственно, единственный, кто вообще помнит, что вообще такое за это, за IQ, это, значит, какие-то там фашисты за интернета, которого, значит, сидят, как бы, и черепа друг друга, значит, меряют. А, э, то есть э, леваки, либералы, люди, значит, доброй неволи всячески будут пытаться вас убедить, что э, IQ – это чисто какая-то вот устаревшая древняя фигня, которая вот, только сейчас ретрограды балуются. Но э, в отличие от леваков, э, либералов, э, гомосексуалов, э, покупателей э, вкусвела и прочих всевозможных значит, э, кусков биомассы, э, я человек глупый, э, я человек тупой, э, поэтому э, я, прежде чем составлять о чем либо суждение, я сначала провожу ресерч, то бишь э, ту самую научно-исследовательскую работу. И вы не поверите, причем стали проводить, собственно, эту научно-исследовательскую работу по поводу того, как и где применяется ICQ в нынешней Америке. И вот сейчас, господа, пожалуйста, очень большое внимание, а также проставьте лайки этому стриму, потому что сейчас я вам буду выдавать просто набор аргументов для дальнейших дискуссий с леваками. То есть это, короче говоря... В э, в современных Соединенных Штатах нашей Святой Праведной Америке от э, вашего прохождения теста IQ в буквальном смысле слова зависит, убьют вас или нет. IQ до сих пор в США применяется как тест на как один из способов определить отвечает ли человек отвечал ли преступник за свои действия является ли он вменяемым и соответственно можно ли его казнить в тех штатах где есть смертная казнь или соответственно нельзя потому что ну, он не вменяем он собственно за пределами добра и зла порогом отсечения собственно тех кто животные от тех кто за свои действия отвечает, является, собственно, 70, 70 пунктов IQ. И там есть совершенно замечательная, значит, история об одном деятеле, товарища негре, который, значит, убил двух человек, и он уже 20 лет, значит, маринуется в ожидании смертной казни, потому что он раз за разом перепроходит тесты IQ, а в тестах IQ может быть результат колебаться, то есть там может быть где-то погрешность измерения в районе 10 пунктов, да, то есть 10 пунктов туда, 10 пунктов сюда. Ну и если, соответственно, в обычной ситуации вопрос, у вас ICQ 150 или 140, да, он не является особо принципиальным, да, как бы это больше, как бы, чисто для вашего самолюбия, то в ситуации смерть казни у человека, как бы, ICQ 70 или 60, это уже две большие разницы. И там, соответственно, сейчас по поводу этого деятеля была огромная, значит, дискуссия, когда там, значит, стали приводить косвенные доказательства, он идиот или нет. Нет, это нет деятель это второй деятель я сейчас пойму тоже поговорю, сразу видите, как бы профессор, интеллектуал, как бы, и все такое прочее. И, и соответственно, по смертной казни, сейчас они, соответственно, начали применять еще всевозможные косвенные критерии, то есть, например, в качестве вот это вот деятеля, который ожидает смертной казни, там значит доказательство того, что он в возрасте 13 лет не мог сказать, какой день недели, не мог отличить вычитание от сложения. То есть там вот такая вот дискуссия, когда, соответственно, его защита пытается доказать, что он дебил, а вот 70... у него на тестах выходило ровно 70 пунктов IQ. И, соответственно, там просто все это большая дискуссия, но суть в том, что, во-первых, Главный э, либеральный демократии мира от вашего уровня IQ буквально зависит вас э, убьют э, или нет, казнят или нет. Во-вторых, во э, во всех штатах, э, кроме Калифорнии коммунистической, про это я сейчас тоже расскажу, э, э, тесты IQ, например, э, применяются, значит, э, при, э, во-первых, для, значит, школьников, э, чтобы понять, э, не являются ли они немножечко дебилами, э, которым, соответственно, нужны не общие школы, а школы для детей с отставаниями в развитии. Причем это применяется, значит, в государственных школ, то есть, опять-таки, эту Леваков, там, значит, в интернете, либералов, и так далее, IQ это какая-то значит неважная вещь. В случае же настоящих Соединенных Штатов Америки за IQ вас могут высокие убить. Если ваш ребенок будет плохо проходить тесты IQ, то, соответственно, его отправят в школу для дебилов. И тут, собственно, самое смешное этого я вот как рассказывал: что везде, кроме соответственно, коммунистической Калифорнии. Там вот сейчас вот опять будет слайд с таким, значит, красочным товарищем Негром в шляпе. Там в Калифорнии почему не применяется тест IQ для школьников? Там вышло все совсем а, по смешному. Потому что до 1977 года применялись тесты IQ для, значит, выяснения того, надо или того или иного, значит, ребенка отдавать школу для дебилов, или просто, как бы, какие-то проблемы в обучении, с которыми можно справиться в рамках обычной школы. А пока вот, собственно, вот тот вот товарищ негр, которого показывали здесь, который начал испытывать проблемы с чтением, ну как проблемы с чтением, он до сих пор в 60 годиков так не научился и читать. Но, знаете, бывает, бывает. То есть это даже не проблема с чтением. И его решили, собственно, отправить в школу для дебилов, потому что он в том числе получил какие-то сверхнизкие оценки, очки на тесте IQ. И дальше его, значит, родители сбунтовались. Куда же вы как бы нашего-то кровиночку родненькую, соответственно, ссылаете? Хотим, чтобы он в нормальной школе учился, а не в школе для дебилов. И там сам деятель, значит, стал жаловаться. Ну, типа, вот нормальная эта школа, это ну там как бы нормальным наукам учат. Ну, читать, например. Да, как бы, а я до сих пор не имею А школу для дебилов, это там, где-то, ну, там, буквально, значит, учат Значит, мыть пищу, вытирать, значит, попу Выключать свет в туалете Ну и прочие полезные, соответственно, в обычной жизни вещи Которые, ну, чтобы человек хотя бы был минимально способен Самостоятельно функционировать в обществе Без, там, постоянно, значит, сестры-сиделки А меня нужно было учить настоящей науке Я был в математике хорош но да, как бы, мог, мог бы стать великим математиком Который не умел бы читать и писать, да но зато как бы считал бы офигенно. И, короче говоря, они подали, значит, в суд Калифорнии, говоря, что это, что, значит, IQ тесты, это буквально расизм, 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 что IQ тесты, они, значит, сформированы вокруг евроцентрической культуры, и потому бедный товарищ Негр будущий представителем не евроцентрической культуры, а какой ты может быть представителем культуры, если ты родился и вырос в США всю жизнь? Как, какая там еще культура-то бывает? АУ, АО, особенно если ты не какой-то, значит, негр-эмигрант, а просто вот природный американский раб-негр, где у тебя никакой культуры, кроме, собственно, американской народной-то и нет. Но не суть. И что, соответственно, вот эти тесты культурно обусловлены, что если там, значит, надо было не математические задачки решать, не там задачки на абстрактное мышление, не на задачки на способность к синтезу и все такое прочее, а, а вот, ну, там, хип-хоп станцевать и, там, значит, не знаю, там, э, крэк кому-нибудь толкнуть, да, то тогда у него там было, значит, 190 значит, баллов плюс. И в итоге самое смешное, они этот, значит, суд выиграли, суд постановил, что математику под суд IQ — это расизм, все это, значит, Европа-центризм, и вообще как бы ребенок, соответственно, может или не может заниматься в нормальной школе, должны вот определять по тому, может ли он, там крэк толкнуть, значит, там, э, Танцевать, и самое смешное, что сейчас товарищи негры, родители негров в этой же самой Калифорнии, они лоббируют возвращение тестов IQ для определения детей дебилов. Почему? Потому что, если твой ребенок прошел тест IQ, то, как минимум, у тебя есть повод для какого-либо разговора с администрацией. Ну, слушайте, он там всего пару пунктов не дотягивает до нужного уровня, чтобы учиться со всеми, значит, обычными детьми, как бы, ну, там, пойдите навстречу, ну, короче, понятно. А когда оценивают, значит, способности дебил или не дебил, исключительно на каких-то, значит, субъективных оценках, тестах и так далее, то такой возможно у тебя нет то есть оказалось что даже собственно сами родители негры с проблемами в обучении внезапно как бы спустя 30 лишним лет дошли до того что надо это дело все как-то вернуть потому что более того выяснилось что возникло после значит отмены тестов возникло для значит определения детей дебилов в, в 77 году 1900 возникла если еще одна еще более смешная проблема а то, что процент отправляемой школы детей-дебилов не изменился. Причем, если у всех остальных, кроме негров, в среднем один из восьми школьников отправлялся значит, в школу для детей-дебилов, то у негров это один из трех. Дальше, собственно, ну, понятно, что если IQ-тесты отменили, а количество негров в школах для детей-дебилов никак не сохранилось, то как это объяснить? Но ну, это же не может быть так, что, может быть у негров, там как с мозгами не Нет-нет-нет. Начали бороться с расистами. Понятно, что это учителя-расисты, учителя-фашисты, учителя-гитлеровцы. Специально, вот, значит, сначала бедных негритят мучили тестами на ICQ. Теперь тесты на ICQ отменили, они им как бы вот гадят, значит, по ночам с хвастики как бы рисуют, кричат, значит, Гитлеру ура и ссылают, значит, в школу для тебя дебилов. После чего, как вы понимаете, началось начался следующий этап марлезонского болезни который состоял в том, что учителя... Чтобы к ним а, не, до, а, не докапывались на тему того, что они а, фашисты, гитлеры, специально, значит, не негритят, травят, а, в конце лагеря ссылают, они а, просто даже видя, что ребеночек немножечко дебил, а, перестали на это а, обращать а, внимание. То есть вот хорошо, пускай он там где-то, значит, сидит в классе на задней парте, то, что он ничего не учится, то, что он даже ничего не понимает. Вот вот этот вот прекрасный мужчина, который к 60 годам так и не научился читать, но был хорош в математике, и, соответственно, фашисты ему жизнь испортили. А, и, соответственно, здесь вот оно, вот, пускай оно тихо сидит, то есть, оно не, то есть, ну, как бы, в школе для дебилов, ⁇ как бы, научили письмо мыть, как бы, свет в туалете выключать. Уже полезный навык. А здесь он сидит, какие-то непонятные слова служат, ничего в итоге, как бы, свет в туалете даже выключать не научится, но типа и пускай. И в итоге, видите, и дальше там уже по пошло... Еще одна часть Марлизонского балета, когда, видите, они специально товарищи негров травят тем, что они из своих российских... Раньше они из российских побуждений а, негритят в школу для дебилов ссылали, а теперь они из тех же самых фашистских побуждений негритят в школу для дебилов не ссылают. И а, сейчас как бы все это замкнулось, а, соответственно, родители негритят требуют вернуть IQ-тесты, а, дабы покончить с произволов, вот а, с произволом, значит, учителей-фашистов. Но бывает-бывает. Соответственно, когда вам какой-нибудь левак подходит и говорит то, что IQ — это не актуально, IQ тесты это вот, значит, там, это, там что-то там из времен Третьего Рейха и все такое прочее, собственно, плють ему в глаза и пересказывайте вот эти май-тейки. Это я еще специально говорю именно про государственное учреждение. Я уж просто из жалости молчу, про какой, в каком количестве всевозможных корпораций, компаний и так далее, эти самые IQ-тесты используются, особенно при зачислении на руководящие позиции, и господи, как же. Господа, напомните, как зовут вот этого вот антрополога, критикующего IQ: как-то Прибыловский, Гороховский, что-то вот такое. Просто Давича как раз смотрел. Может быть, Марина вспомнит и мне, значит, в боярском чате напишет. Но давайте, как бы, сначала поговорим о том, что такое вообще, в принципе шкала IQ теста. Все IQ тесты построены а, так, что а, 100 очков а, должны а, должны быть, значит, а, значением. То есть, иначе говоря, 50 процентов населения должны иметь меньше а, 100 а, пунктов, 50 процентов больше. И, а, соответственно, всякий раз а, поэтому, то есть это а, на самом деле очень очень важный момент. И а, самый важный момент состоит в том, а, то есть вот 100 а, пунктов IQ это у вас должен быть, собственно, стандарт. То есть 100 пунктов это нормальный, обычный человек. Но что важно? Важно понимать, что Станислав Др... Дробышевский, да, совершенно верно. Я сейчас, давайте, завершу тек, и затем еще, как бы, этого куна, который выступает от имени науки, над ним посмеюсь. Так вот, и, соответственно, что важно понимать? То есть многие не очень хорошо понимают, что означают, собственно, пункты IQ. То есть многие думают, что если, например, 100 пунктов IQ это нормальный стандартный человек, то, например, 50 пунктов IQ это, ну, человек, наверное, в два раза глупее, чем, собственно, человек со 100 пунктами IQ. То есть он, ну, он типа такой же, просто типа вот два раза там как бы медленнее соображает, да, там значит, там с трудом там значит читает еще что-то такое. Нет, это не так. Важно понимать, во-первых, термин стандартное отклонение. Стандартное отклонение это 15 пунктов И, эти 15 пунктов, они описывают принципиальную разницу. То есть, если мы говорим, что обычный человек со средним интеллектом — это 100 пунктов, а человек с интеллектом 115 пунктов — это человек, который уже способен занимать, значит, серьезные лидерские позиции и получать настоящее высшее университетское образование. Человек стандартный со 100 пунктами не способен. Ну, по крайней мере, то, что раньше понималось по университетским образованием. С другой стороны, человек, у которого 85 пунктов IQ — это человек, который испытывает уже гигантские проблемы социализации, который не способен обучаться иначе, как через показывание, значит, ему непосредственного демонстрацию примера, то есть он не способен обучаться через книги и так далее. То есть здесь каждое стандартное отклонение, оно очень сильно меняет все когнитивные способности. И человек с 50 пунктами IQ — это не тот, кто в два раза глупее человека с 100 пунктами. Человек э, с 50 пунктами АКУ ⁇ это инвалид который не способен самостоятельно себя обслуживать. Это человек, который не способен собственно, жить без постоянной посторонней помощи, который не способен самостоятельно выполнять даже самые рутинные какие-то значит, задачи по дому, да? то есть там, еду там, себе приготовить, не знаю, там, в туалет сходить не обосраться, Человек, которому постоянно нужна сиделка, который скорее всего даже будет испытывать проблемы с самой примитивной значит, устной речью, не говоря уже о том, что никогда там, не читать, не писать ничего. То есть это фактически овощ. И, то есть, это, то есть, это очень важно понимать, что мы говорим не о градуальном снижении когнитивных способностей, а мы говорим вот о резких скачках через одно стандартное отклонение. И, собственно, к чему здесь я, собственно, там, значит, про негров, кавказцев и так далее. То есть, тема IQ, она очень большая. Я, конечно же, непосредственно, обязательно позову к нам Анатолия Карлина уже по блокчейну но и, собственно, по IQ. Собственно, я на самом-то деле, как вы понимаете, все эти тейки про IQ решил вам рассказать в рамках... Вы уже догадались, разбегайтесь кто-куда. Критики демократии. Но сначала давайте я вам объясню еще одну важную вещь. Большинство насильственных преступлений совершают мужчины из... Диапазона IQ 70-90 пунктов. Это самый криминогенный, самый ответственный за большую часть насильственных преступлений, то есть убийств, грабежей, изнасилований, всего такого прочего. Диапазон. Поэтому, во-первых, когда какие-нибудь феминистки или еще кто-нибудь говорит, что вот, значит... Вот, простите, Константин Ви пишет, что тесты на IQ, значит, элементарно проходятся, значит, да, значит, без какой-либо подготовки, да, значит, уровня 180 и так далее. Я подробно отвечу на ваши вопросы, но спойлер. В стандартных тестах на IQ максимальный диапазон 140. Тесты для особо умных и особо одаренных людей, то бишь для людей с диапазоном IQ выше 140, должны быть отдельными и ультраспециализированными. То есть если вы в стандартном тесте получили, значит, 180, 250, 400 пунктов IQ, но, а вы возьмите тест для людей, их существует очень много, с IQ выше 140. Но, как говорится, тогда на вас и посмотрим. Так вот... Соответственно, самый терминогенный диапазон, то есть большинство насильственных преступлений, это мужчины с диапазона 70-90 пунктов IQ. Напоминаю, что у стандартный интеллект, под который, собственно, то есть вот типично обыватель, под который заточена вся эта IQ система, это 100 пунктов. То есть это, сильно, то, то есть это люди с принципиально другим уровнем когнитивных способностей. Ну вот, пожалуйста, вот у этого деятеля тоже значит в районе там 70 что-то такое. Причем зачастую как бы эти различия достаточно четко видны по лицам. Но суть даже не в этом. Суть в том, что когда, например, феминист что вот мужчины склонны, там, значит, к насилию, они там, значит, там а, а, все зло от мужиков и так далее, а вы всегда добавляете: да, все зло от мужиков а, в диапазоне IQ а, 70-90. А, в принципе, по, а, собственно, IQ шкале это а, дегенераты. А, потому что более менее значит. А, То то, то есть нормальный обыватель — это 100 пунктов. То есть человек со 100 пунктами IQ — это человек, который, во-первых, способен обучаться теоретически, используя каким-то абстрактным концепциям через чтение письменных материалов и так далее. Это человек, которого можно ставить на не слишком высокие лидерские позиции, требующие принятия решений и так далее. Человек с IQ 90 — это человек, который способен... Особенно усваивать ограниченно теоретические знания и это человек, которого можно ставить на несложные, значит, работы, требующие принятия каких-то совсем простых решений, например, патруль постовой полицейский. Кстати, не шучу, это я вот буквально читал описание, там буквально. Ну, то есть несложные работы, то есть там, значит, ремесленник, значит, там рабочий, мент, то есть буквально, то есть вот 90 пунктов это вот в менты еще как бы можно, хотя нежелательно. Далее у людей с IQ ниже 90 пунктов начинается то есть в принципе чек с IQ 90 пунктов он может работать ментом то есть ну там могут кому-то сломать руку ему можно объяснить какие-то очень ограниченные теоретические вещи то есть ну там есть вот уголовный кодекс в нем там написано какие-то эти сам он может понять но уже например сидеть и самостоятельно изучать значит какую-то теоретическую фигню читая какую-то книжку он уже никогда не будет то есть в принципе человек даже с 90 пунктов IQ это уже инвалид и по большей части, как бы люди именно, значит, вот в этом значит, диапазоне идут от 90-100 пунктов идут, значит, в менты по той простой причине, что, ну, достаточно, то, то есть, если вы как бы, начнете там, смотреть данные по ментовским исследованиям и так далее, вы увидите, что это правда. И поэтому, как бы, у вас не должно быть, например, никаких сомнений, не, 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 не сомнений, у вас не должно быть никаких, да, сомнений в том, что, дел, дел, что менты себя ведут так не потому, что там коррупция, там какие-то законы не. Хотя тоже, конечно, они все ведут так, в первую очередь, потому что, ну, там вот диапазон на q 90-100 в большинстве случаев. А те из ментов, у кого он побольше, они, соответственно, уже идут не в простые менты, а там, значит, выбиваются в следователи и так далее и тому подобное, да. А вот там патрульно-постовые, ОМОНовцы, Росгвардейцы — это вот чисто 90-100. И когда вы начинаете, значит, вникать в эти описания, вас вообще перестают удивлять, чем занимаются наши левохранительные органы, да, и, собственно, не только наши. Но самое интересное, начинается, когда мы проваливаемся в диапазон ниже — Диапазон IQ 70-90. Здесь я, собственно, читал уже непосредственно, правда, анонимные признания, значит, чувака, который работал с заключенными тюрьмы Сан-Квентин, проводя непосредственно с ними, собственно, вот эти самые IQ-тесты, и он был поражен. А был он поражен тем, что это, что это были не просто тупые, агрессивные люди, а в этом, собственно, диапазоне интеллекта. У вас уже начинаются проблемы с контролированием своих импульсов. Да? То есть это, там он, он был поражен в первую очередь тем, что, во-первых, они не понимают совершенно простейших значит, вопросов и вещей. То есть если вот эти вот деятели, самые вот эти вот криминогенные, самые, значит, насильственные группы, Буквально ему задать вопрос. Вы вчера позавтракали. Скажите, как бы вы себя чувствовали, если бы вы вчера не позавтракали? То он не понимает вопроса. Он говорит, ну я же вчера завтракал. Да но если бы вы вчера не завтракали, как бы вы себя чувствовали? Да, почему ты говоришь, что я вчера не завтракал, я завтра кушал, хорошо, хорошо себя чувствовал? Да, но если бы вы вчера не покушали, как бы вы себя чувствовали? Эй, слушай, зачем врешь, зачем мне правда говоришь? Я кушал, я хорошо кушал. Ты зачем херню спрашиваешь? Ты что не понимаешь? Но самое интересное не только это. Самое интересное, что так как, на, так как в этом диапазоне совсем резко снижаются когнитивные способности, то у них буквально не хватает э, мозговой мощности э, создать у себя в голове э, модель э, сознания другого человека и просчитать его реакции то есть если ты э, опять таки такому дителю говоришь: а вот вы значит убили э, человека скажите а как вы думаете что вот э, чувствовала мать этого человека узнав о его убийстве он не понимает вопроса он не может испытывать какую-либо эмпатию, даже не потому, что он плохой человек, даже не потому, что он психопат, а потому что он, у человека реально нет мозговой мощности построить хотя бы самую грубую модель чужого человеческого сознания у себя в голове и прочитать реакцию. Да? То есть вот, что вот представить вот мать другого человека, которого он убил, срок к ней приходит и говорит, вашего сына убили. Какая же тогда будет реакция у матери? То есть, ну, обрадуется ли она то есть, да, или не обрадуется? то есть даже на таком уровне а все стоп машина и то есть я понимаю что в это сложно поверить потому что в первую очередь это означает что вот собственно наши уважаемые криминалити а я вам сейчас сразу и почему я так все время говорю про диапазон 70-90 Потому что на Кавказе средние, собственно, в большинстве кавказских регионов Российской Федерации средний IQ 89. В Туве он, по-моему, вообще в районе 88. А у товарищей негров тоже в районе 88. Или 87, не суть. То есть, таким образом, ну, вы начинаете понимать, да, что главная проблема здесь в том, что даже нельзя сказать, что это плохие люди. Потому что я считаю, что ну, многое, что кто-то плохой человек или хороший может только если... Видите, я начинаю расплываться. Только если человек может сделать моральный выбор. То есть, если человек способен представить в голове, что вот я сейчас пойду, значит, кого-то там убью, и как вот будут чувствовать себя как бы его родственники, да? Как вот они будут переживать или не будут переживать? И после этого представив в голове как бы последствия своего деяния, он говорит, не, пойду убивать, как бы похер на родственников, да? То человек плохой. А здесь мы даже не можем говорить о критериях добра и зла, потому что они не способны, у них тупо не хватает мощности процессора отрендерить ситуацию. Поэтому а, вот это вот все дерзкий, а, как пуля резкий, а, это, а, это, кстати, еще очень смешно, потому что, то есть вот это вот а, инстинктивное действие, а, склонность к насилию. То есть вы думаете, что потому что там, значит, они какие-то там, значит, воины, это самое? Нет, а, потому что не хватает мозговой мощности а, просчитать а, дальнейшие последствия, чуть-чуть а, ситуацию, ну хотя бы там на один ход вперед. То есть поэтому а, совершив огромное количество, там, поэтому прекрасные мужчины из этой, значит, IQ-группы, совершив преступление, там, кого-нибудь убив, зарезав, изнасилов, изнасилов, не знаю, они зачастую там отправляются домой, ложатся там спать или там делают что-то такое. То есть какие-то совсем детские вещи. То есть меня, на самом деле, давно это волновало, что ну вот хорошо, ты там там, кого-то взял, убил случайно, там, не знаю, бывает. Но почему ты не тогда там не не пытаешься спрятать труп, не не начинаешь как-то укрывать поступление, не, не пускаешься в бега, ведь понятно, что, ну как бы ты совершил преступление, то есть дальше будет монаупа, ну, преступления у всех бывают, но надо же как-то спасаться это самое. И теперь становится понятно, потому что в таком, вот в этом диапазоне 70-90 пунктов IQ вы просто не можете представить себе последствия. То есть у вас как бы совсем-совсем а, все плохо а, с планированием и просчитыванием своих действий. Именно поэтому столько историй, там, зарезал, изнасиловал и, там, типа, там, или спать пошел, или, там, к другу, короче, завалился, или еще что-то такое. То есть вообще без попытки даже как-то, там, скрыть свои действия, чего-то убежать, там, а, с искренним каким-то удивлением, когда, там, говорят, что человек убил, нехорошо. Как? Еще раз, то есть там а, настолько а, примитивнейшее, в принципе, сознание. И а, одна из а, проблем умных людей, то, что они а, по умолчанию считают считают, что все остальные такие же, как они. Ну, то есть, может быть, там по поглупее как-то, ну, может быть, соображают помедленнее, но, в принципе, как бы одно и то же, то же самое. И, соответственно, очень тяжело умным людям представить, что вот те, у кого IQ, ну, не знаю, этих вещей, те что те, у кого там, IQ меньше 90 пунктов, что это не то, что они соображают медленнее, а там, в принципе, другое функционирование, там, в принципе, не хватает мощности. Более того, почему такое количество преступлений совершается, например, по пьяни? Потому что, собственно, из-за алкоголя у человека в зависимости от степени опьянения может... но Потому что в зависимости от алкоголя у человека от степени значит, опьянения IQ падает на 10, 20 и более пунктов. То есть, соответственно, если вы, например, являетесь стандартным обывателем с IQ 100 пунктов, но затем вы бухнули с друзьями, нормально хорошо, так а у вас из-за действия алкоголя IQ падает, но, ну, скажем, на 15 пунктов, до уровня 85, и вы попадаете в тот самый диапазон, где совершается большинство преступлений. Наконец, самое важное, один из, один из тезисов собственно, расистов, расистов, проклятых в пользу того, что негры плохие, состоит в том, что негры склонны к насилию, а это правда, у них при 13% составляет процентов населения США, они при этом составляет 52% процента сидящих по тюрячкам за тяжкие, особо тяжкие преступления, связанные с насилием. И, то есть, то есть это у нас вот только то, что в дерзкий, как пуля резкий, это типа чуваки крутые. У американцев основа российской пропаганды в том, что если ты дерзкий, как пуля резкий, если ты не можешь контролировать свои импульсы, если ты внезапно, немотивированно переходишь к насилию и всему такому прочему, то это значит, что, ну, как бы в расовой иерархии друг ты стоишь, как бы оно сказать, пониже людей, которые себя контролируют, которые просчитывают, которые способны удерживаться, значит, от импульсивных этих самых, которые способны в голове хотя бы чуть-чуть отрендерить ситуацию, ну хотя бы на пару шагов вперед, и там, прям совсем сразу за кинжаль не хвататься. Далее, что здесь еще? Я чуть было не забыл сказать. После, значит, 140 пунктов должны применяться специализированные тесты для значит, особо одаренных, потому что там уже начинается все как бы совсем сложно. И после 140 пунктов перестает быть какая-либо корреляция между высоким интеллектом и успехом в жизни. То есть там, значит, в какой-то момент я, я, там, я там смотрел значит, отчеты по тестированию на особо одаренных людей с IQ 170, и там совершенно, значит, прекрасный комментарий, что там, значит, из 25, значит, участников этого теста, ну, понятно, что человек с IQ стоит... 70, найти сложновато. Значит, четверо пожаловались на психиатрические расстройства, то есть психиатрические нарушения, с которыми они живут. Один из них потом покончил жизнь самоубийства А еще трое прямо во время тестирования демонстрировали крайне нестандартное поведение, которое показывало, что, в общем, как бы людей не все дома. И, то есть, еще важный момент в том, что сами по себе IQ-тесты они были созданы, значит, изначально для, не для выделения особо одаренных, гениальных и так далее, а для для, собственно выделения тех, кто не может освоить простейшую школьную программу, потому что собственно изначально тесты IQ создал француз Бине, как раз для выделения среди французских школьников тех детей, которые в принципе не могут освоить школьную программу и которых соответственно не должны занимать места в школах для нормальных детей, а должны ну вот соответственно там в специальных интернатах учиться и вот как раз мне напомнили про прекрасного антрополога Станислава Дробышевского который там собирает сотни тысяч просмотров выступая с суперлево-либеральных позиций, но Вука, но Вука, но Вука доказала. И, значит, Дробышевский, я просто посмотрел его видео с критикой IQ, во-первых, мне понравилось то, что у этого совершенно замечательного джентльмена какой-то словарный запас, как у торговки с рынка, то есть он, у него буквально полнослов в видео на 12 минут, это «мы крутые» или «мы не крутые». То есть он, нам крутые-некрутые, описывает все Расизм, расовую теорию, превосходство в интеллекте, недостаток в интеллекте. То есть, ну, на, на, на все случаи жизни. Я думаю, он даже, там, не знаю, делая продолжение какой-нибудь, значит, женщине или мужчине, или, не знаю, там, собаки, наверное, как бы с учетом меня внешности, скажет, э, ну, что ж такое не крутое? Вот, выходи за меня, крутой, крутой будешь, да? И, ну, обычно, когда у человека не очень хорошо развит вербальный интеллект, да, даже это не вербальный интеллект, просто маленький сховарный запас, то он, в принципе, наверное, не очень Умный, и он действительно очень умный, потому что тейки у нее там были один изумительный другой. Во-первых, то, что, собственно, само тестирование на IQ придумали расисты, да, то есть, вот расист бине придумал тестирование на IQ, чтобы тестировать французских же детей. А во-вторых, то, что тесты IQ составляются так, чтобы в них, соответственно, самыми умными были всегда создатели тестов на IQ. <coughs> Еще раз, изначально это тест для детей дошкольного возраста. Ну да, наверное, такой сидит в Бинэм. Вот я сейчас этим дошколятам докажу, так как взрослый дяденька по умнее это их будет. Ну и, в принципе, опять-таки, согласно этим критериям, способен заниматься научно-исследовательской работой. Это IQ 140, поэтому если человек, в принципе, разрабатывает систему IQ-тестирования, это 140 минимум. Далее, там... А, и самое главное, что эти все деятели левые? Почему их, в принципе, да, как это IQ-тридерит? Ну, понятно почему. Потому что они пытаются доказать, что все неравенство, но, соответственно, придумали, значит, фашисты, расисты и все такое прочее. Что изначально все люди равны, а вот, значит, пришли капиталисты и сделали неравными. А если получается, что, собственно, человек то в полноценном смысле начинается только от 100 пунктов, и тесты задизайнены так, что половина населения имеет меньше 100 пунктов, то получается, что даже если ты построишь коммунизм, то очень скоро все опять станут неравными, просто, ну... И, то есть они с IQ борются с самым, значит, страшным этим самым. И у них самый прекрасный аргумент это то, что на самом там вот Дробышевский приводил, значит, в качестве примера бушменов африканских дикарей, значит, про то, что как которые не смогли пройти IQ-тест в виде, значит, просьб нарисовать картинку. И там, собственно, уровень IQ они хотели измерить в зависимости от того, насколько, значит, детальник был была бы картинка и он соответственно говорит что он, да это потому что у них нет изобразительного искусства значит в их культуре потому что соответственно вот если бы им там значит как- то это самое что они на самом деле умные они значит хитрые у них высокий интеллект а просто вы пытаетесь своей культуре свои значит белые цигендерные патриархальные угнетая угнетать европейской культуре их тестировать у них своя особая культура в ней они умны я так сижу и думаю чувак Ну, во-первых, независимо от тестов IQ, глазадые дикари, живущие с палками-копалками посреди пустыни, по-моему, они, в принципе, по стандартам какой угодно культуры не очень умные. Во-вторых, друг, есть многократные случаи, когда, собственно, шимпанзе, всевозможные, значит, обезьян разных, не только шимпанзе, учили разговаривать и, кстати, рисовать. Причем и не просто разго- не разговаривать в ру, писать. Разговаривать они не могут. И писать, значит, не просто какие-то, значит, рандомные тесам, а там как это бывает, значит, знаменитая то ли шимпанзе, то ли макака, которая буквально писала «дай банан, дай банан, дай банан», да? То есть осмысленная фраза, то есть владеет, значит, примитивным языком. Там, значит, продавали искусство всевозможных, значит, макак, которые, они, значит, рисовали. И вот друг, ну, наверное, макаки, шимпанзе, там, они по своим культурным кодам отличаются от нас, наверное, сильнее, чем бушмены. И если даже шимпанзе или макаку можно научить как минимум рисовать, а как максимум еще и писать примитивные фразы, ну, примитивные, но осмысленные. Дай банан, дай банан. То есть вот тот вот негр, 60-летний, он до вот этого, значит, стадии написать хотя бы «дай банан», «дай банан», он не дошел, да? А то, ты понимаешь, друг, импликации, они как бы совсем плохие. Но я понимаю, почему вы триггеритесь на «зачте, стайкю неправильно, айкю расисты сделали». То есть, но если при этом даже обезьяна пишет «дай банан» или хотя бы какую-то примитивную картинку рисует. А тут вот у бушменов настолько отличающаяся от нас культура, что она отличается от нас сильнее, чем культура шимпанзе. Ты понимаешь, идиот, что ты говоришь? А, ну, и самый прекрасный говорит, что... Но, тем не менее, бушмены не умны по-своему. Потому что бушмены могут, умеют выживать в своей пустыне. А ты вот забрось, вот значит, профессора хуесера в пустыне. Он там через день помрет. А, ну, а, да, а, друг, потому что один из признаков а, цивилизации... Так. Автофокус, проклятый. За человека меня считай. За человека меня считай. Видите, он а, расфокус делает. Ну, ну. Покажи, дядя, где солнце. Ладно, продолжим в расфокусе. И что вот, значит, а вот если, наш профессор Хуесера, который тест такие IQ разрабатывает, в пустыню-то забросить, он-то сразу и понимает, ну, друг, одно из свойств цивилизации это разделение и специализации труда. И специализация — это именно, когда профессору Хуесеру, когда профессор Хуесер может сидеть, задрачиваться по тестам на IQ, а вопросами добывания пищи, разжигания огня, охраны, защиты и всего такого занимаются специально обученные люди. Обычно у любого значит, профессора Хуесера до черта значит, обслуживающего персонала. Это совершенно правильно. Во-вторых, если профессору Хуесеру, который тесты IQ разрабатывает, дать хотя бы неделю на, подго- на подготовку перед забрасыванием в пустыню, то он, извините, подготовится лучше, всевозможных, значит, бушменов, и прекрасно там будет выживать. Там только вопрос чистой физической силы будет зависеть. Наконец, третьих, самое главное. Хорошо, если профессор взять и внезапно скин с вертолета в пустыню, он там действительно помрет. А если бушмена, который всю свою, значит, историю учился выживать в пустыне, ну, хреново, судя по всему, научился, Закинуть в Москву. Через, через сколько он помрет? он там, наверное, камкаду увидит, как бы, вот что-то такие большие биба, биб, биба, биба бабадуки едут, как бы сделают шаг вперед. Пфу, да? Ну, или там, значит, под, зайдет в магазин, попытается, эй, мое, это самое, там, ментов вызовут, как бы приедет Дерек Шавин. Ну и дальше, понятно. да? То есть, а, а сколько вдруг мы в современном мегаполисе, этот самый Бушмен протенет? Ну, ладно, мегаполис. Давай этого, значит, присагу Бушмена даже не, не в мегаполис. Давай его просто в скандинавские леса. Или в Сибирскую тайгу закинем, где тоже первобытные условия, значит, вот, пожалуйста, выживай, родной. И через сколько существу умеющего только, значит, в жарком климате выживать, откинет копыта. То есть это настолько дебильнейший аргумент. Затем там, значит, еще у него, значит, были какие-то загоны про то, что, значит, во всех, значит, о тестах разные очки IQ и хер знает, как они сочетаются. Там есть специально стандартизированная методика по сочетанию очков IQ из разных Тестов. А, и а, самое смешное, что вот это вот Дробышевский, посмотрите, если это реально, это такой, говорит, причем заранее записанный ролик на канале с названием «Наука-про». А, причем он периодически говорит «Наука, вот чисто какое-то абсолютнейшая карикатура». «Наука доказала», «Наука то», «Наука все И ни одной суть. Ни одной. А, ну, хорошо, как бы, друг. Давай поговорим о том, что наука а, в виде Артура Дженсона а, доказала, что IQ, это самое главное – На восемьдесят процентов является наследуемой характеристикой. Собственно, это после публикации в 69-м году книги Дженсона это вызвало дичайший скандал на всю Америку. Это, собственно, его труд до сих пор является самым обсуждаемым значит, в, трудом по вопросам психологии во всей истории США, самым цитируемым, самым, значит, дискуссионным, как это вечно говорят, и ненавидимым, причем сразу, ну и понятные импликации. Причем, он, собственно, он обсуждал даже не просто применительно, Абстрактного IQ, что он абстрактный IQ наследуется. А он а, это... А, а обсуждал примитивно к тому, что почему все а, школьные программы а, пытаются поднять IQ товарищей негров а, раз за разом проваливаются. То есть, ну, как программа проходит, там Head Start эта программа называлась, насколько я правильно помню. А, то есть, программа а, проходит, выполняется, а, деньги потрачены, как бы негры в школу походили, а IQ по неграм так и не поднялся. А, и в итоге они, в конце концов, вроде бы насчитали, что за последние значит, 50 лет все-таки на один пункт IQ товарищей негров поднялся. И, господа, я знаю про эффект Флина. Эффект Флина — это, что якобы с каждой на чуть ли не 5 пунктов IQ поднимается среднее каждые 10 лет. И так как все IQ-тесты отцентрованы по соточке, то, соответственно, вот эта соточка для нее с каждым поколением требуется соответственно все больше и больше мозгов. Но проблема в том, что уже как минимум последние 20 лет мы наблюдаем реверс. Эффекта Флина. То бишь, когда а, с каждым а, поколением, а, собственно, IQ не повышается, а, начинает понижаться, по крайней мере а, в западных странах. И тут есть самые разные, значит, а, версии, почему так происходит, а, начиная, собственно, от а, того, что а, начали как бы завозить побольше а, тоже европей, и они как бы начали снижать а, там а, или, а, соответственно, версия о том, что умные люди размножаются хуже глупых людей. Почему? Потому что у глупых людей, у людей в диапазоне 70-90, у них минимальный контроль импульсов. То есть: о, пися, хорошо, пися, пися, всунул, о, ребенок поезд, о, хорошо, охуенно, еще пися, давай! А умный человек, он же как? Ну, прежде чем ребенка завести, давай сначала определимся с университетом, в который он будет поступать. Дальше. Сколько денег нам надо, значит, скопить к моменту, соответственно, его 18-летия? давайте, значит, поработаем про школу и детский садик. Да, 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 вот здесь вот так, господи, а этот, этот кредит придется брать, не придется так. То есть умный человек, он начинает, будучи человеком способным рендерить картинку в голове, простраивать, соответственно, весь дальнейший, так сказать, путь развития ребенка и как понимать дальше, там вот, ну, слушай, надо сначала, прежде чем ребенка заводить, мне, значит, с этим самым надо договориться, чтобы блат в университете был, когда через 18 лет поступать время него сам придет, сама понимаешь, это самое, а, тупучик, э, писю-писю, пипу, пупу о, ребенок в лес, э, э, ну ты там, давай, иди, как бутылки забирай, э, э, да, еще. И из-за этого, соответственно, так как умные люди из-за именно этого гиперпланирования, оставляет меньше потомства, а тупые люди размножаются лучше. То есть, может быть, из-за этого пошел реверс эффектов Лина, потому что при той же самой Российской империи, как я многократно, собственно, говорил, да и вы сами знаете, почитайте биографии любых аристократов, там по 5, по 10 значит, детей, совершенно как бы нормальная ситуация. И в этом смысле аристократы, ну и, в принципе, высшие свои, свои ниши, слои размножались более-менее одинаково, так как у ниши слоев там периодически у них и была высокая младенческая смертность, то а, даже можно сказать, что как бы, количество умных людей а, в общей массе популяции прибавлялось. Так вот, и говоря, соответственно, про эффект Флина, этот эффект Флина уже не работает. Уже, соответственно, по крайней мере, в белой популяции интеллект как минимум несколько последних десятилетий снижается, однако товарищи негры по-прежнему успехов не делают. Ну и у меня нет здесь на данный момент, к сожалению, подробной информации по, значит, Северному Кавказу и Туве, но в общем, теперь понятно, что они даже не виноваты в том, что они там, значит, кого-то вот так вот поступают, потому что на таком IQ уровне отсутствует э, должный контроль импульсов. И э, отсутствует э, должная эмпатия при просчитывании последствий. Э, отсутствует возможность э, полноценно более-менее планировать свою деятельность за пределами каких-то, значит, первичных порывов. А в случае с той же тувой, они же еще синячат, как в случае То есть у тебя э, и так э, IQ, там, в лучшем случае 88, ты еще как бы залил шары, это уже 78, а вот э, там они, перед так как они ходят, качаются, то это уже, там, знаете, это уже дай бог если 70 и там уже как бы совсем все становится просто и соответственно ключевой здесь вопрос можно можно ли в принципе как-то значит повысить интеллекту отдельных значит представителей отдельных народов чтобы вывести их хотя бы но вот в диапазон 90 100 где уже возможно как какой-то значит обучение первичным абстрактным концепциям и всему такого прочего где уже возможно какое-то значит планирование минимальное просчитывание где уж хотя бы каким-то значит патрульным попестникам чека поставить можно и ä, еще многими скажут но ну, да егор а ты знаешь что средний тайк азиатов он то повыше чем у белых а, за а съел съел а, и здесь что хочется сказать да это действительно так но есть проблема вот сейчас там дальше будет график с распределением А Вот как раз сейчас вы его видите. Проблема здесь в том, что у азиатов намного больше, действительно, процент вот, собственно, вот этого распределения. Посмотрите, желтые – это азиаты, розовые – это белые, ну и совсем печально это, соответственно, черные. Вы видите, что в районе, значит, 110 пунктов у азиатов, значит, расположена основная часть популяции. То есть они вот среднеумные, но почти все. У белых же, вот, намного, видите, большее распределение. У белых намного больше глупых, чем у азиатов. Но в то же время намного больше гениев и сверхгениев. И именно за счет этого, хоть у азиатов средний IQ по популяции выше, по количеству невероятно умных, очень умных, гениальных, белые азиатов превосходят и будут превосходить всегда. Но нашей платой за это является то, что и тупых, и очень тупых у нас в среднем сильно, сильно больше, чем, соответственно, у азиатов. И поэтому, когда вам там будут говорить что-нибудь, знаете, и вот тоже видно, это, видите, IQ, значит по странам, вы можете видеть, что проблема Африки не в наследии колониализма. Проблема в Африке не, значит, в каком-то, значит, этом самом. Проблема Африки в том, что на 80% это наследуемое. То есть даже если в Африке построить самые лучшие школы, даже если в Африке, там значит, построить самое лучшее все, что можно, то... В лучшем случае 20, это надо будет на 20% максимум что-то повыситься, это надо будет поколениями-поколениями заниматься, значит, простите меня, еврейникой. И вот видите, красными как раз вот Кавказ и Тува. Вот это как раз наш любимый, значит, диапазон, меньше 90. Самый криминогенный, в котором самое большое количество насильственных преступлений. Вот, то есть, и здесь еще становится важным то, что вот этот вот самый диапазон, он обосновывает необходимость религии. То есть некоторые говорят, ну вот что там за глупые, примитивные поповские сказки про кого-то там боженьку, который, значит, накажет... Они нужны для этого диапазона. Что он значит, рассказывает? Что вот есть там, значит, всемогущее такое существо. Оно всегда все видит. В каждый, каждый момент времени вот прям наблюдает за тобой. Оно вот все всесильное, всемогущее. Не пытайся представить, что тебе не получится. Просто узнай. Вот есть вот оно всегда видит, всегда знает. Будешь себя плохо вести, накажешь, накажет. То есть религия – это социальная технология для хоть какого-то минимального, значит, контроля. Вот всех этих деятелей с iq 70 Потому что к эмпатии они не способны. Каким-то абстрактным концепциям не способны. Но совсем примитивную концепцию про существование Бога, который все видит и всегда за плохой поведение наказывает. Поэтому Бог себя вести. Бог увидит, Бог накажет. Это необходимо. И я серьезно считаю, что нужно значит, развивать, возрождать религиозное сознание. Вот в этих... Потому что, ну, посмотрите, до чего как бы массово ты им до того, что вот этот вот диапазон не способный к эмпатии. Не способный просчитыванию он при этом при сказать что еще все всеильго все вещи существования то можете творить что хочет а как бы никто не накажет вот они и творят нет то есть нужно как минимум для трудящихся массовые религиозные образы с массовым вдалбливанием значит вот этих вот простых так сказать самых самых примитивших концептов вот бог всесильные накажет накажет плохо не делай делай хорошо а плохо это тоже за, 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 за то что бог наказывает. вот небольшой как бы список да опять же заповедь, пожалуйста. А хорошо, средства тоже небольшой список. Причем обратите внимание, что в этом смысле религия гениальна, потому что ну, вот в том числе христианстве все рассказывается очень доступно на уровне очень простых притч, да, то есть таких вот детских практических сказок, анекдотов, именно, чтобы это было доступно самому, значит, так сказать, примитивному самому. То есть религия ⁇ это необходимое обществу, социальная технология для контроля над людьми, не способными даже к базовой эмпатии из-за низкой мозговой мощности. И, соответственно, господа, что-то я здесь еще хотел вам про все это сказать. А, и еще смешно, то, что невозможно, на самом деле, прямое, значит, сравнение результатов мужчин и женщин по тестам IQ, потому что женщины в основном выбирают самые простые вербальные тесты, вообще стараются не брать сложных, и поэтому те, собственно, тесты, которые женщины проходят и очки получают, их нельзя в прямую сравнивать, сравнивать со схожными, значит, тестами, которые обычно проходят мужчина, значит, пытаюсь строится на какую-либо серьезную работу. То есть там невозможно прямое сравнение. И да, как бы, естественно, сложнее, естественно, попроще. Чем в тесте больше вопросов, чем он длиннее, тем он, соответственно, точнее показывает ваш уровень интеллекта. Но, в принципе, я должен сказать, что свой уровень интеллекта определить очень просто. Если вы испытываете потребность узнать его, если вас что-то гложет, если вам кажется, что то, то что вы нише считали, это как бы еще недостаточно верифицирует вас, то скорее всего результаты теста на IQ вас, ну, разочаруют. Потому что, ну, опять же, повторюсь, я никогда не проходил, и проходите, только не, не надо будет для чего-то не собираюсь. По той простой причине, что минимум 130, потому что способен, там, паукально, в которых способен написать, роман написал. Скорее всего, 140+, потому что Способен к исследовательской работе, причем для меня это не работа, а удовольствие, то есть там, скорее всего, сильно больше. Плюс там 80% наследуемое, а у меня, как бы и матушка, и батюшка занимали руководящие позиции, требующие значит руководство большими коллективами людей творческого и абстрактного мышления. То есть, опять-таки, даже чисто по наследственности. Поэтому. И самое главное, про IQ надо с людьми говорить очень нежно, очень осторожно, не как я сейчас с вами, потому что тема IQ, она всех невероятно моментально выбешивает, потому что если IQ ребенка еще можно подкорректировать куда-то, то IQ взрослого человека может корректироваться только в сторону снижения. И поэтому, когда вы говорите человеку, что вот вас, вы вообще-то как бы тупой, вы вообще-то грязный гой, и это уже никак не исправишь, и это наследуемое, но люди же растут, собственно, вот в этой великой лжи, что ты можешь стать, кем ты захочешь. Главное все верить, главное захотеть, значит, права человека и все такое прочее. А простите, я еще не закончил со своим рантом. Права человека, права значит не до человека, права значит это самое. А тут человеку говорит: ну, друг, у тебя низкой мощности мозговой процессор. Причем, скорее всего, ты на мозговом процессоре в 100 пунктов. Ты, скорее всего, даже не можешь близко представить, как думает чек ну, например, на 140 пунктов IQ. Да? Точно так же, как человек даже на 80 пунктов IQ не может себе вообразить, как думает чек всего лишь на 100 пунктов IQ. Просто потому, что это настолько разные уровни, настолько разная способность к процессингу информации. И, друг, то есть, ну вот, ты ты никак не изменишь такова твоя жизнь но это любого бесит любого у кого меньше 40 пунктов и далее самое важное почему в принципе захотел сделать сегмент про юни не для того чтобы заниматься каким-то научным расизмом запомните научного россии не бывает бывает или расизм то есть какие-то безумные предрассудки которые там это самое или наука а если это наука, если это, значит, документально доказывается, подтверждается, проверяется, извините, это не расизм. Расизм — это именно предубеждение. А результаты научных значит, исследований — это не расизм. И, собственно, Артура Дженсона сколько пытались опровергнуть, Сколько, значит, там... То есть, пожалуй, вот это его труд — это вообще самая... самый большой баткер То есть писали столько опровержений, столько это самое. Он только в 2012 году умер, потому что книжку выпустил в 1969, если я правильно помню. И он, собственно, до самого 2012-го раз за разом попускал всех своих критиков, катал их на всевозможных местах, просто переигрывал как дешевок, и до сих пор, собственно, никак его не смогли провигнуть. Поэтому, собственно, сразу после выхода вот этой вот, значит, его замечательной книжки, ему начали резать, значит, шины его машины, угрожать нападениями, значит, закидывать там чуть ли не коктейли Молотова, ему пришлось значит, научная полемика пошла. Пришлось, соответственно, университету сначала давать ему, значит, охрану, а потом его вообще вынуждены были перевести в безопасное место То есть, еще раз человек просто выпустил научный тут по IQ. затем с ним стали там расторгать контракты университета из-за значит давление что это расизм это расизм это расизм. это не расизм это результат научного исследования вы если считаете что они неправильные пожалуйста покажите где и как проведите свои исследования получить другие результаты в чем проблема а кричать это расизм как бы нельзя расистом слова давать но простите это не научная полемика это истерика И, собственно, все представления э, об IQ, э, наследственности и связи IQ с расой в Соединенных Штатах сейчас, они вот э, закрикиваются вот этим всем э, самым. И почему у них, собственно, всевозможные толерантности, э, борьба за права негров э, и все такое прочее э, будут проваливаться раз э, за разом? Потому что IQ 88. И с этим, ну, может быть, там лет через 50 еще на один пункт повысится, как бы еще через 50, еще на один. То есть через 100 лет они наконец достигнут уровня 90. Ну, уже будет облегчение. А, так как невозможно признать, что, ну, это наследственно, это жизнь, ты это уже никак не исправишь, то, естественно, начинается нет, это не наследственно, нет, это не жизнь, нет, это системный расизм. Ну и понятно, как бы хорошо, как весь системный расизм исправились, а все равно к 88 Ну, нет, это еще более хитрый системный расизм. Нет, там, значит, это расизм как бы, ну вот я рассказывал историю про школы, да. Но самое главное, собственно, вот эта вот вся шкала распределения IQ, где 50% населения IQ меньше ста означает что демократия не может работать в принципе потому что только со 100 начинается способность к усвоению теоретических знаний получаемых через соответственно чтение текстов ну реальная возможность и то есть да вы сказали, ну а как а все этого в школу хотели ага. и, и даже участь в школах вы могли заметить что некоторые из ваших одноклассников которые значит читают как бы какие значит вроде как книжки но как-то вообще в них ни нихрена не понимают и кажется не способны к учебе и гуманистическая, значит, советская, да и российская, значит, толерантность говорит, что нет, это просто, знаете, ребенок там избалованный, нет, это, значит, ребенок там, значит, просто его, значит, заниматься не заставляет, а вот там его по жопе ремнем выпарать, он, значит, после этого заниматься-то и начнет, как бы, и сразу все усвоит. Ну, конечно, бывает и такое, но по большей части, если, как бы, у бедного мальчика IQ даже 90 пунктов, то есть он способен существовать в обществе, он в него, как бы, интегрирован. Но это человек, которому физически тяжело воспринимать информацию Через текст. Больно, плохо, мы тем были информацию теоретическую и абстрактную. А какая, скажите, нужна для теорити... какая нужна теоретическая и абстрактная информация, распространяемая посредством текста, для функционирования демократии? Ну, например, Конституция. Ну, например, политические программы партии хотя бы, да? То есть получается, что какой идеал демократического гражданина? Это информированный избиратель. То есть это вот гражданин, которого, значит, прочел Конституцию, читает, значит, за законами, читает все новые, значит, законы, да и старые, постоянно, значит, следит за политическими новостями, следит за программами партии, да? Все это, значит, сечет по-жесткому. А как могут, может быть, могут быть информированные граждане, даже теоретически, если еще раз, официально 50 процентов населения имеет IQ меньше 100 пунктов. А, причем я посмотрел, например, а, в последних американских выбор, президентских выборах 2020 года а, участвовало а, почти 69% имеющих право голоса. Ну, вот таких вот, как этот деятель, который к 60-ти годам не научился читать. А, то есть, вы понимаете. А, и а, далее а, вы, вы, вы как бы начнете удивляться, почему вроде бы демократия, это вот, значит, разумное обсуждение того всего, а, как-то все это разумное обсуждение сводится к умству криком а, «Фашисты! фашист, Фашисты!» Нет! Мы мы не фашисты, это вы коммунисты. Нет, мы не коммунисты, мы демократы, а вы фашисты. А потому что как еще люди с IQ меньше 100, а в принципе поймут то, что до них пытаются донести. Но на самом деле для функционирования демократии хотя бы теоретического правом голоса должны обладать только люди с IQ от 140 пунктов, потому что только от 140 пунктов начинается способность к научно-исследовательской работе в полном смысле этого слова, а всерьез сидеть и разбираться в политических программах, всерьез, значит, сидеть и разбираться во всевозможных видах политической философии, всерьез, всерьез сидеть разбираться в Конституции и всем прочем, анализировать, это именно полноценная научно-исследовательская работа. То есть, в принципе, информированными избирателями с демократическим идеалом, в демократическом идеале, вот в полном смысле, вот когда не иронично, люди сидят, читают и так далее, могут быть только люди с IQ от 140 пунктов. Далее, но даже если бы избирательное право ограничили только бы 140 пунктами, даже тогда демократия бы не работала. Потому что интеллектуал, интеллектуалам не интересно сидеть и разбираться в каких-то предвыборных программах, каких-то скучных клонов. Интеллектуалам интересно сидеть и заниматься собственно тем, что их интересует. Потому что чем человек умнее, тем, естественно, ему меньше хочется тратить жизнь на какую-то неинтересную ерунду, а и больше хочется тратить жизнь на то, что ему действительно по-настоящему неронично интересно. Поэтому даже люди, способны к полноценной научно-исследовательской работе, ну вот, собственно, научно-исследовательскую работу, слова-то ваши, господи, какие сложные, видите, вот э, э, на третьей часть стрима у меня, видите, IQ начинает уже снижаться настолько, что я уже перес- теряю способность строить предложения. А, они просто будут сидеть и заниматься то, тем, что им интересно. То есть демократия школа распределения IQ самый главный враг демократии на свете. Именно поэтому любой демократ будет вам говорить, что IQ не существует, IQ это устаревшая фигня, правда, если правда в Америке вас расстрелять могут, если вы тест слишком хорошо пройдете, или там в школу для дебилов отправиться, если слишком плохо, что IQ как бы ничего не означает, а то, что весь корпоративный мир при приеме значит, на высшие значит, позиции заставляет IQ тест проводить, что IQ придумали расисты, хотя первое массовое применение IQ было, собственно, в Первую мировую войну, когда американцы резко расширяли свою армию, чтобы вы понимали, на начало 1917 года у американцев вся армия была 200 тысяч человек, на 1918 год 4 миллиона. И с таким расширением для, значит, лидерских и прочих позиций они прогоняли через тесты ги, потому что вообще нет профессионального офицерского корпуса, ну, то есть есть, совсем небольшой крошечный. И надо как-то вообще понять, как бы чек дебил не дебил, да, как бы, а так как армия разворачивается очень срочно, то даже нет времени как-то там более-менее, ну, там, дать ему послужить. Жить там годик-другой посмотреть, он вообще годен, нет, да. То есть поэтому IQ изначально в Штатах развернулась в полноценную общенациональную систему именно из абсолютно утилитарных соображений. И используется, соответственно, из тех же самых утилитарных соображений до сих пор и в корпоративном мире, и много где еще. И поэтому, если это какая-то древняя, дряхая, российская, значит, никому нафиг не нужная фигня, то почему тогда вся корпоративная Америка живет по этой фигне? Вместо того, чтобы эти заблуждения, значит, и предрассудки отвергнуть, причем включая самых, значит, либеральных и, всех, и все прочие компании. Поэтому, и самое главное, пирамида IQ, опять же, четко нам говорит, почему нам надо восстанавливать сословную монархию с о рангах. Потому что теперь вы начинаете понимать, что сословная монархия в стабильном это буквально система управления, при которой люди с IQ 140+, плюс, а что такое наследственная аристократия? Ага, ага, ага. Правят людьми с IQ в диапазоне 90-70, также известными как крестьяне. И дальше вы сейчас начнете, значит, кричать, что я там кого-то, значит, оскорбляю, обижаю, и там Егор, там русский народ тупый записал. Но еще раз, шкала... IQ построено так, что э, меньше 100 пунктов всегда половина населения. А, кстати, крепостных на момент отмены крепостного права, там поскольку то ли 30% будет, то ли 40%. Ну, в общем, вы поняли. И э, поэтому задавайте, наконец, господа, ваши вопросы, ваши ответы. Позвольте мне сейчас э, включить э, на э, буквально минуту рекламу нашего видео а, про значит восстановление а, памятника в адлере а, со звуком а, я вот как раз сейчас Чуть-чуть передохну, а после чего я отвечу на ваши вопросы, донаты и так далее. Видео у нас уже на канале, обязательно смотрите.
1: В июле 2020 года власти города Сочи по требованию черкесских активистов снесли памятник подвигу русских солдат, оборонявших крепость Святого Духа. Давайте выясним, русские, какие исторические мифы поднимает снос этого памятника, как снос памятника может изменить вашу жизнь и почему вы обязаны восстановить памятник русским воинам, если вы, конечно, русские. Первое. Русские на Кубани – потомки оккупантов или освободители от рабства? Черкесские активисты обвиняют русский народ в захвате Краснодарского края. Да, вы не ослышались. Администрация Сочи согласилась, что русские захватили Краснодарский край и снесла памятник русским захватчикам. Это значит, что вы, русские, в городе Сочи – оккупанты. Вы в Сочи не на родине, а на несправедливо захваченной вашими предками земле. Русские в Сочи, как немцы в белорусской деревне. Вы не искупите грехи предков-колониалистов. Вам остается только платить и каяться». Или восстановить памятник крепости Святого Духа. Потому что сама история крепости Святого Духа опровергает версию о русских захватчиках.
0: Ну что, господа, готовы задавать ваши вопросы, донаты по IQ? Присылайте либо на царстрим.тв. И обязательно пролайкайте этот стрим, если у вас IQ больше 100 пунктов. Если меньше, то можете как бы не лайкать. Я все понимаю. Или, соответственно, залетайте прямо в наш боярский чат, где сидят... Люди э, с высоким интеллектом просто потому, что они интересуются э, самыми э, сложными, самыми абстрактными вопросами. То есть э, э, людям э, тупым э, у нас просто в боярском чате скучно, неинтересно, какие-то, значит, э, сложные слова, сложные слова. Кавказец э, прислал донат, но ведь самая низкая преступность преступность, кажется, на Северном Кавказе. Егор, э, что-то тут не сходится. Э, нет, почему? Все прекрасно сходится. Как... Э, соответственно минимизировать вот эту вот значит агрессивность и импульсивность людей с IQ в диапазоне 70-90 очень просто институты кровной мести институты коллективной ответственности институты значит коллективного давления институты вот значит там честь семьи и все такое прочее да то есть это на уровне своей значит группы, группы людей которых человек непосредственно знает то есть там папа дядя все такое прочее поэтому постоянно вот эти значит большие сборища да потому что уже Весь хотя бы рот абстрактно отрендерить в голове, там, ну, там, не знаю, хотя бы 100 человек, да, уже как бы сложновато. И, соответственно, вот через, через, это, через вот это вот давление лично, значит, знакомых людей, потому что опять-таки, то есть, ну вот я там что не должен резать, да, ну потому что потом придется папа, мама как бы тебя сильно очень ругать будут, как бы самого зарежут, то есть это оно вот именно так и работает. При этом надо еще помнить, что с одной стороны в Чечне, то есть, например, там по официальной статистике убийства там чуть ли там не там какое-то самое минимальное количество, то есть Чечня, вообще типа самый безопасный, значит, регион Российской Федерации, то есть Москва это вот просто город кошмаров, значит, где реки, где реки залиты, значит, кровью по сравнению, значит, с Чечней. При этом все мы прекрасно знаем про убийство чести, про убийство, значит, гомосексуалов, про убийство, значит, каких-то обвиненных в пособничестве боевикам деятелей, да, которые вообще никак не регистрируются. Поэтому еще как бы, хороший вопрос, а какая, собственно, реальная преступность на Кавказе регистрируемая, да? Ну, потому что если ты свидетельствует такой, как бы, Начальник мент, а и тут внезапно оказывается, что у тебя там, значит, племянничек кого-то зарезал, ты, естественно, говоришь, ай-вай, никто никого не резал, сам ушел, упал, все это не убийство, это просто вот сердечный приступ от удара ножом, соответственно, в сердце. То есть, то есть первый важный вопрос это Какова реальная преступность? Второй важный вопрос, ну, не вопрос, точнее, ответ. То, что вот это вот социальное давление, очень простое, очень прямое, очень понятное, это все, конечно, держи, сдерживает. Глобальный предиктор обещали про Добышевского рассказать, так уже рассказал, это реально очень глупый человек, я думаю, у него там ну, IQ не больше 110-120, который в 15-минутном спиче про интеллект, во-первых, не привел ни один источник, ни одной цитаты, вообще, как бы, никакой-либо факт, Во-вторых, все доводы, значит, против, собственно, IQ, у него. На уровне обывательской логики, что значит IQ придумали фашисты. В IQ-тестах создатели IQ-теста самый умный. А вот если профессора Хуесера в пустыню сбросить, он как бы помрет и где-то твой IQ, то есть это какие-то, значит, бабкиные рассказы, при этом примежающиеся ноука доказала, но человек не знает, что нет такого автора, наука. То есть, если кто-то что-то доказал, ты берешь и ссылаешься. Я ссылаюсь на, собственно, труды Артура Дженсона. На что ссылаются прекрасные Дробышевский? Я 15-минутное видео посмотрел, а так, собственно, ни слова и не услышал. Что... То есть я ссылаюсь на законодательство США. Я ссылаюсь на реальные, значит, случаи, на реальную практику использования, значит, IQ для, соответственно, в школьной системе США, в коррекционной системе наказаний США. На что ссылается Дробышевский, кроме как на какие-то свои совершенно обывательские рассуждения? Ни на что. То есть это просто очень а, глупый человек, который пытается имитировать интеллектуала а, тем, что он ну, вот выдает то, что, я не знаю, у- 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 моя бабушка была, а, рассуждала в 10 раз а, более изысканно, чем вот этот вот Дробышевский. Хотя моя бабушка даже не была антропологом. А, Константин век правил 500 рублей. Например, классический вопрос в тестах на КЮ, это продолжить ряд чисел. Е- Егор, Егор, продолжить терять чисел. 1, 2, 4, 8. Правильный ответ теста 16. А мой ответ 17 это количество матронов, матроидов над N элементами. Ну, а и... То есть вы хотите сказать, что тесты не валидны. Но, понимаете, это был бы аргумент, если бы люди, получающие в тестах, ну, в реальных только тестах, не надо путать тесты там, на психологических сайтах да, с реальными. Если человек в тесте, значит, получает 140 баллов, IQ. Потом мы смотрим на начек, который получает 70 баллов IQ, и мы видим, что между ними разница не такая уж большая, да? Хотя как бы по самой шкале IQ это просто люди, находящиеся вообще, ну как бы тот, тот у которого 70. То есть еще раз, 70 баллов это порог отсечения в американской системе наказания к невменяемому. То есть если у тебя 69 в тесте IQ, тебя уже не могут казнить, потому что ты уже не отвечаешь за свои действия, ты уже официально овощ который уже никакой ответственности не несет но к сожалению понимаете там могут быть какие-то значит колебания в этих значит в получаемых баллов, но к сожалению чека IQ 140 от чека IQ 100 зачастую даже как бы чеком разговаривать, на там в принципе по, по внешности, по худке поведению понятно, а чек IQ 100, чек IQ 80 тоже даже уже на уровне физиогномики вы сразу увидите, кто как отличается. То есть, к сожалению вот эта вот разница, она очень четко подтверждается, так сказать, еще и эмпирическим опытом. Наконец Практически поголовно население тюрем это как раз вот деятели диапазона 70-90. То есть как-то вот сколько с разным тюремным населением не устраивают всевозможных. И в России, в Америке, где угодно, IQ тестов, исследований и так далее, все там вот как-то вот подавляющее большинство это 70-90. То есть и как-то вот так вот оно вот получается. То есть это, к сожалению, правота IQ тестов доказывается еще и сугубо эмпирически. Там проблемы начинаются какие-то, значит, только в диапазоне выше 140 пунктов, потому что там все становится уже неочевидно. Но изначально IQ-тесты не создавались для выявления гениев и так далее. IQ-тесты создавались для выяснения того, является ли человек полноценной личностью, может ли он, соответственно, полноценно участвовать в жизни общества, или он совсем-совсем-совсем того, и ему уже нужна, так сказать, посторонняя помощь в том или ином виде. И с этой своей задачей изначальные IQ-тесты справляются совершенно замечательно. Так... Так-так-так. Апричник так, так. прислал почти 4, почти 4 евро. Егор, видел ли ты новый разбор Иллюмината про Тумсу? Если да, что думаешь? Еще не видел, но посмотрю. Дальше. Гиммлер. Я, кстати, сдал экзамен по дифференциальным уравнениям на четверку. Поздравь, плиз. Поздравляю. Как думаешь, Евгеника Кастра... кастрация и Пионер Лагеря для тупых, это хорошо, да? А зачем, как бы, Евгеника кастрация и Пионер Лагеря и так далее, как бы? Люди, наши богатцы, даже люди как бы в диапазоне 70-90 могут быть приучены подчиняться командующему офицеру, соблюдать воинскую дисциплину и выполнять несложные, соответственно, приказы, после чего будут, так сказать, использованы на благо Отечества. Я напоминаю, что вы не поверите. Но подавляющее, собственно, основной состав русской императорской армии всю жизнь набирался из крестьян, которые особым интеллектом никогда не отличались. И именно поэтому всегда был в любой, значит, более-менее настоящей диспособной армии акцент на жесткую дисциплину, на жесткое беспрекословное подчинение и повиновение приказам, на то, что вот не думайте, пожалуйста, тем что вы не умеете, а просто исполняйте распоряжение и поручение – «Того, кто может э, думать». Присел, кстати, экзамен, не экзамен, скажу, что я в какой-то момент в школе, значит, не забил, значит, учить химию, физику, вот эту всю херню, потому что мне просто было и скучно учить. А затем, собственно, в одиннадцатом классе перед выпускными экзаменами сел и реально за месяц освоил по химии и физике трехгодовую программу. То есть я просто сел за месяц, прочитал учебники, ну, как бы честный экзамен сдал, по- по-моему, там на четверку было или на тройку, но я его честно сдал, то есть быстро взял только еще чего-то, ЕГЭ тогда еще не было. Просто вот реально, то есть за месяц, как бы, трехгодовой старших, вот, значит, этих самых. Геофиль сс Что думаешь о фон панвице? Он все-таки как бы из казачьих деятелей. А казачьи деятели, включая Краснова, они, к сожалению, были немножечко сепаратистами, с мечтами о вольно-независимой казаки. Причем эти значит, мечты у Краснова проглядывали еще и до значит, прихода власти. Ты Даже нельзя сказать, что это реакция на большевизм. Какое будущее ждет Европу, если в Германии сейчас на выборах победят «зеленые»? А, интересно, а, а интересно ждет будущее, потому что как раз а, там, как раз а, в а ведь я уже к третьему часу я уже начинаю заплетаться. IQ 80 разговаривать не умеет. Требуется сестра-сиделка для постоянной посторонней помощи. А зеленая это как раз партия для очень умных людей, я не иронично говорю, которые при этом туповаты. Есть такое сочетание иногда. В том смысле, что они же там значит, призывают немцев начать буквально жить хуже. значит, Меньше потреблять, меньше значит, радоваться жизни и всему такому прочему ради вот будущего всего человечества. Это на самом деле... Если мы посмотрим с точки зрения IQ, это вот то, что требует достаточно большого значит, среднего интеллекта по популяции, потому что быть способным контролировать, значит, себя сейчас и отказывать себе, значит. А, кстати, еще один из важных моментов диапазона 70-90. Эти люди не понимают концепцию отложенного вознаграждения. То есть мы, с... вот ты сейчас, вот хочется тебе сейчас человека ножом прыгнуть, а ты вот его сейчас ножом не прернешь, и за это ты потом в тюрьму не сядешь. То есть им с этим очень сложно. То есть им вот даже вот на таком уровне это очень им сложно. А вот э, немцы, видите, как бы народ нейронично умный, поэтому им э, по ушам можно е- ездить, как партия зеленых, что вот отложенное вознаграждение. Давайте вы сейчас как бы будете э, меньше кушать, меньше какать, э, меньше как бы свежечь э, ради будущего всего человечества. То есть как бы отложенное вознаграждение, но даже как бы не вас, а вообще всех, э, и достаточно абстрактное. И вот, э, э, с одной стороны, какой же умный народ немцы, что они вот спасо, и что, э, что зеленый сколько там процентов да господи, по опросам, да? Там уже помнишь, что не вторая партия. А, то есть, с одной стороны, какой же ум народ немцы способны понять такую высокую абстракцию: все человечество, будущее, экологическая катастрофа. А, с другой стороны. А... Кажется, как бы, может быть, если бы IQ у немцев в среднем был бы поменьше, они просто этого не понимали, может быть, для них самих это бы в данном случае лучше. И как ты относишься к изнасилованию солдатами бывшего вермахта какого-то афганца? за филию никогда не одобряю. То есть, считаю, что это как бы за это очень плохо. Блок Айот никогда не понимал, зачем нужно искать ответы в левацких идеологиях вроде нацизма и фашизма. Эти режимы никогда не доводили стран до рассвета, есть ведь проверенные системы вроде монархии. Абсолютно согласен. Плюс понимаете все таки в том же нацизме считается что вот мы все немцы как бы равны да вот мы все значит там члены там зазащита рийской расы а как я вам сказал даже у рийской расы у 50 процентов популяции просто по определению интеллект меньше 100 пунктов и соответственно когда те кто 140 плюс равны с теми кто меньше 100 просто потому что они одной расы но и мне кажется, это наебка тех, у кого 140+. Но зато тема, у кого меньше 100, как бы выгодно. Тут спорить не буду. Абрам Иосиф Иосифович Свергов. А как ты относишься к диалектике? И марксистской диалектике? И как это и что ты думаешь о диалектическом материализме и научном атеизме? Я думаю, что, собственно, диалектический материализм и, в принципе, диалектика, по крайней мере, в том виде, в котором нам ее преподавали в Советском Союзе. Я-то, в отличие от вас всех, в Советском Союзе жил. Это просто прекрасный способ Прикрыть свое лицемерие Товарищ Сталин, а почему, скажите, с одной стороны, в Советском Союзе самая демократическая конституция в мире, а я не шучу. На 1936 год Советская Конституция была самой демократической в мире, ну, потому что в ней написано. Но при этом смысле, как бы, массовых репрессий, другой такой страны, на тот момент в мире нет. Там потом Китай подтянется, но на 1937 год еще даже Китай сильно отстал коммунистов в Китае в 1949 только победят, да? А, понимаешь, диалектика это вот оно такое. вот. Больше всего мне, конечно, же из всей этой диалектики нравится про усиление классовой борьбы по мере приближения к коммунизму. Но, то есть, чем больше вы строите коммунизм, казалось бы, тем больше, тем должно больше ослабевать сопротивление врагов коммунизма. То есть, вы приближаетесь к цели, враги повержены. Но как тогда проводить репрессии, и вообще, как бы, всех подряд убивать, если ты победил врагов? Поэтому товарищ Сталин выдал совершенно прекрасное про обострение классовой борьбы по мере приближения к коммунизму. То есть, чем ближе коммунизм, тем, значит, недобитые белогвардейцы, попы, кулаки, помещики какие-то подкулачники, или дети их, или внуки, или правнуки, неважно. Ожесточение сопротивляются То есть, и соответственно, чем больше успеха в строительстве коммунизма ты достигаешь, тем в большей опасности коммунизм. Такой же, кстати, диалектика сейчас занимается в Штатах, что чем больше ты всяких год неграм даешь, тем у негров все хуже, потому что тем больше нарастает сопротивление расистов. Что касается э, научного атеизма, это опять-таки какая-то чушь полная. Атеизм э, – это отсутствие веры. Э, никакого э, научного обоснования э, вообще не требуется. А научный атеизм – это уже религия. Когда ты пытаешься как-то рационализировать, ты такой Ну, если ты ни во что не веришь, но ну, не веришь – не веришь. Зачем тебе что-то с научной... Э, вера, она по э, определению иррациональна. Именно поэтому она и вера. Именно поэтому э, иррациональное чувство э, веру вообще никакими аргументами никогда ни за что никак нельзя разбить. Потому что я верую ибо абсурдно, да? Или не верую, ибо не верую. А научный атеизм это то есть, тут, 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 тут уже по самому определению этого термина это уже полное безумие. Так, если у нас еще донатики? Давайте, господа, отвечу еще. Наверное, на ваши вопросы в чате, наверное, будем закругляться, потому что так мы. Ну или давайте, я вам, давайте так, я вам сегодня, наконец, расскажу про испано-американскую войну. Там, на самом деле, не сильно большой сегмент. потому что А в следующий раз, раз расскажу про, собственно, мог ли быть Теодор Трузовель награжден Георгиевским крестом. Потому что само это рассуждение, сравнение значит, статутов Георгиевского ордена, статута Героя Российской Федерации и статута Медали Почета США – оно непосредственно опирается на подвиг, совершенный будущим американским президентом Теодором Рузвельтом. Александр Зайцев, а как сам Егор относится к защите природы? Я к этой, к защите природы отношусь хорошо, но одно дело защита природы, а другое дело уже значит, какие-то безумные неопуританские идеологии, предполагающие, что вы должны значит, спать в гробу, есть жука, и все это вот ради светлого будущего, всего человечества. Слушайте, мы в России коммунизм 70 лет ради светлого будущего, всего человечества строили, достроились в итоге до 1991 года. Предлагаю считать, что все остальные попытки знаешь, самоограничения во имя светлого будущего всего человечества закончатся более-менее так же. Дальше. Виктор Ларионов. «Под конец империи вход в дворянское состояние было ограничено из-за того, что элитарный свой стал слишком широк». Да, совершенно верно. Не получится ли ситуация, что восстановленная Российская империя, вход в элиту будет чрезмерно широк в силу того, что элитарный свой будет испытывать кадровый голод? Каковы будут институты санации высшего сослой? Да, я не думаю, что будет кадровый голод на самом-то деле» ровно наоборот, требования будут более-менее такими же, как и в Империи, да даже построже, потому что по сути это сейчас и офицеров, и чиновников нужно за счет развития технологий сильно меньше, чем в Империи. Более того, на самом деле, супер неравную систему, на самом деле, супер иерархическую сейчас построят со всеми этими их DAO на блокчейне, но я про это сделаю, я думаю, с каждым отдельный большой тематический стрим, потому что сам концепт, что вот, значит, править реальными, значит, активами всем остальным, там, значит, должны никто попало, а, а непосредственно инвестору, у которых, значит, от степени их инвестиций зависит право голоса и так далее и тому подобное, там оно дальше перейдет к тому, что, собственно, простые православные трудящиеся на блокчейне останутся с хером, с солью. И причем это будет рационализировано абсолютно справедливым. То есть это будет гиперкапитализм, еще много чего смешного. То, что. И вот это то, где сейчас действительно нужна философия, где действительно нужно, собственно, научное, философское осмышление, значит, непосредственно метавселенной на блокчейне и тех социально-политических последствий, к которым реализация этого всего приведет, потому что пока что там бегают технические специалисты, которые говорят чисто про технические моменты и вообще не пытаются простроить в голове, какие это будет иметь собственно последствия социально-политические. Макс Романко. У Богемика была забавная мысль, что зеленый на самом деле просто за сокращение населения, а климат Ширма. Но, может быть, но вот в случае немецких зеленых, то есть там, понимаете, вот товарищ Гитлер гордился бы немецкими зелеными. Почему? Во-первых, потому что он сам был зеленым, я сейчас не шучу. Это, собственно, любовь к родной природе, так сказать, и все такое прочее, были одной из органических составляющих нацистского вероучения. А во-вторых, потому что, то есть, что такое традиционные прусские ценности? Это аскетизм во имя великой победы солдат, немецкого солдата русского солдата над всеми остальными. Это готовность принести э, в жертву свой комфорт, свое благополучие ради, значит, триумфа Пруссии или другой абстрактной цели. То есть солдаты, вот сейчас надо потерпеть, но потом мы прусаки... Зеленые говорят ровно то же самое. Но единственное, что они победу в мировой войне не обещают, да, то есть сейчас надо, товарищи немцы, надо затянуть пояса, вы прусаки или где? Посмотрите, Фридрих Великий бы гордился вами, если бы смог... Как вы живете, значит, жуков и живете в конуре ради великой победы, в великой войне за будущее Земли, за экологию. Да, то есть, ну, там реально как бы прямо видишь чёлочку, усики, отрастающие у всех этих э, Грет Тунберг, хотя Грет и Тунберг это не немецкие зеленые, но вы поняли. Исследования же показывают, а у вас что упражнениями АКУ можно повысить. Банально усиливаются, усиливаются существующие нейронные связи и образуются новые. Другое дело, что учиться и упражняться мало кто хочет. Вы не поверите. Совершенно верно. Даже у нас среди бояр, я вот постоянно пишу, что господа бояре, пожалуйста, ну вот прежде чем там, писать про это, писать про то, давайте вы сделаете чуть-чуть ресер, что-то прочтете. Ссылки начинаю кидать, потом вижу, что никто ни хрена ничего не прочел. И я сначала агресса и думал, что это бояре не читают, потому что они ленивые, потому что им лень. А теперь понимаю, что, возможно, как бы у некоторых бояр просто, ну там, IQ может быть в районе 100 пунктов, но уже как бы заниматься научно-исследовательской деятельностью. Поэтому те из бояр, которые, несмотря на мои призывы, ничего, значит, из моих ссылок не прочли и даже не попытались, простите вы меня, я вас не виню, я все понял, вопросов больше нет. Все, я думаю, это у вас из-за лени, а теперь я, наконец, понял. Дошло. Электроники. Ради разного религиозного просвещения надо разделить образование по уровню IQ, чтобы умным разъяснять, для чего нужна религия, и они не баламутили идиотов. Ну, да, совершенно верно. Хотя, как бы, минимально умный человек сам доходит до чего опять-таки. Религия, ну, до, до всего этого доходишь сам при определенном уровне. Эрди Зехерт, А потом всякие интеллектуалы начали пропагандировать атеизм и трудящиеся на ушах стоять начали. Да, совершенно верно. Но, так, Бонди, а почему у муслинов религия не понижает жестокость, а фасилитирует ее? Но... Там, насколько я помню, если что-то по христианским нациям, что-то... но христианские нации, важно понимать, это вообще все. То есть это там включает там, Эфиопию, там, значит, Филиппина, там, значит, средние IQ 88, то по исламским это вообще 81. Ну, в общем, я не буду продолжать, а то еще какую-нибудь 282 статью нарисуют. Хотя это как раз в чистейшем виде наука, а не какой-то там расизм или еще что-то. Ну... Но... И, соответственно, при таких условиях все как бы совсем печально. У нас, кстати, по стране, по России в среднем, значит, IQ 97. Но и это, это, как бы, то есть это не IQ русских, это там непосредственно, значит, по всей общей стране. А, а в чисто русских регионах там, значит, свыше 100 пунктов, в Москве там то ли 110, то ли 115. То есть у нас, как бы, в этом смысле все хорошо. А в а в Африке просто нужно оставить только тутси. Ну, вот не то, как бы, туци, как бы на всю Африку как бы, не хватит. Но я должен вам сказать, что там. Там, даже, как бы смотря э, на, собственно, Тути смотря на хуту, там как бы видно, что э, между этими двумя значит, замечательными народами различия еще есть четко в интеллекте. Э, и что, конечно же, Тути всегда будут править хуту. Э, а если даже хуту и свергают, то это все равно оказывается ну, временной ситуации, которую э, потом начинаться с более высоким интеллектом э, исправляет. Э, Тропинин, смотрите новый сериал от, от, от армянских жопных комиков Бушмены в Москве. Э, да, собственно, армянские жопные ко- комики это есть сериал Бушмены в Москве. Могут ли наши герои возглавить республику или же станут главными редакторами пропагандистского канала? <laughs> да, да. А не ретал. Рыбка может машину управлять. Они говорят, картинку не рисовать не можем. Делаем вывод. Но не каждый негр, все-таки бушмен, они как бы на совсем примитивном этом самом. То есть Давайте все-таки и среди э, негров есть э, как бы, люди с высоким IQ, особенно в Америке. Просто э, речь всегда идет не об отдельных исключениях, а об общем правиле. А общее правило... Электроникер. Так, кактус как бы тоже может выживать в пустыне. Вот видите, как бы профессор не может. Следовательно, кактус умнее профессора. Подпись. Драбышевский. Доктор Мабуз. Приматов учат говорить, но на языке гухонемых. А Бушминов даже говорить-то не учили. Им просто просили картинку нарисовать. Причем там, типа, этот, кстати, господи, все время забываю Как этого крена зовут... Судьбой этого воплощенного, сейчас, 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 Др... дробошевского. Да, я дробошевского. А вот, может, они не поняли, что им надо картинку нарисовать. Чувак, нарисуй картинку, объясняется жестами. Антрополог берет а, ручку, берет, значит, бумагу, рисует на ней а, картинку. Показывает на себя, вот на это. Потом показывает, значит, на бушмена, показывает на бумагу, дает ручку. Ну, что, то есть это язык жестов, который, еще раз, Шимпанзе понять способно. То есть вот эти вот все открываечки, что вот, может быть, они не поняли... А, и <смех> еще у него там совершенно прекрасный был момент, то, что, ну, понимаете, раньше, типа, там, что, что значит, раньше Бушмины жили, значит, среди скалы, там, что-то, значит, какие-то картинки рисовали, а потом их, значит, выгнали, значит, в пустыню, и там скал нет, и они потеряли искусство, типа, наскальной живописи, что-то такое. Ты так говоришь, слушай, да, чувак, где ж ты в пустыне-то порисуешь? Вот где прям вот, вот выходишь в пустыню думаешь, где же бы мне нарисовать-то? Я порисовал бы, потому что это художник, но вот прям вот вот не на песке же палкой, правильно? А-а-а. Так, Людвиг Людоедов. А как насчет регресс к среднему? Из гипотеза, что умный тупит от поколения к поколению, а тупый ум нет. Но это даже не то, что умный тупит от поколения к поколению, а то, что... Хотя, кстати, это тоже может быть, потому что, на самом деле, женский IQ чуть-чуть, как бы, меньше, чем мужской, поэтому, как бы, может, в принципе, быть и такое, если, как бы, умный мужчина, как бы, женится на не очень умной женщине, они вместе производят потомство, то с 80-70% наследованности IQ там да как бы происходит некое значит размывание любит людоедов научно-исследовательская работа 140 CQ. соколов свою полюбовницу замочил и пошел водку жрать в квартире с трупом а был кандидатом книжку написал но справедливости ради все-таки вот соколов он потом на честь-то порубил от тела избавиться попытался то есть все-таки он вот куда-то пошел, уже, так сказать, состоянии шока, но потом все-таки честно попытался от улик избавиться. То есть тут просто видно, что у человека нет специализации, но все-таки ситуацию он простроил, понял, что труп, труп в квартире нехорошо, некультурно, надо его куда-нибудь значит, убрать, вот пошел, собственно, его выкидывать. А вас-то не ретал. Будут ли у генетических, модифицированных, сверху, сверхумных, сверхсильных русских более высокое положение в блокчейн-тайбле о рангах? Конечно. Мы еще с Карлинами про дизайнерских детей поговорим. И можно дизайнерские есть это не дети дизайнеров. И можно ли будет подняться нерожденным всем человеком, а накину все в процессе жизни модов? Но тут уже как бы от самих модов будет зависеть. Псина пулемета вернись вернитесь в фокус, чуть-чуть плывет он сегодня. Но да, видите, вот я говорю настолько расистские вещи, что уже автофокус перестает меня считать за человека. Тропинин, можно ли сказать, что эмпатия таким образом присуща только среднему сегменту белков, а те, что по краям, это безжалостные дебилы либо безжалостные гении? Но на самом деле, да, там есть еще совсем интересная новейшая концепция. Это концепция темного эмпата. Темный эмпат, причем я это прочел, в официальном журнале Американской психологической ассоциации. Это человек, обладающий, значит, всей темной триадой макевлианской, но который при этом способен к эмпатии. Но с очень высоким интеллектом, но к эмпатии он способен не потому, что он действительно, значит, сочувствует каким-то другим людям и все такое прочее. Эта эмпатия не эмоциональна, она интеллектуальна. А эмпатию, темный эмпат, развивает, чтобы лучше понимать других людей, лучше ими манипулировать. То есть, и поэтому это не является искренней эмпатией, не является истинной эмпатией, скажем так электроники. А насколько IQ снижается с возрастом? Тоже больно, например, некоторых пожилых знакомых Это рассказ про Якушель. Там, по-моему, серьезное снижение начинается после что-то 55 или что-то такое. Причем как бы, как я там смотрел про разбивку, там чуть ли не самый высокий интеллект, это как раз нынешний мой возраст, 35-45. То есть, ну, а, ну, совсем серьезное снижение, оно уже в старости зависит во многом, собственно, от того, как вы пользовались своей, своей головой в зрелом а, возрасте. То есть я, вот видите, сижу, по три часа по памяти пересказываю то, что я, значит, прочел, запомнил, а иногда в случае, значит, лекции про Руанды, там, на 6 часов, да, лекция, это, как минимум, означает, что Альцгеймер мне не, не грозит. если вот так вот буду, значит, в таком формате и старость встречать, но я надеюсь, что это будет хотя бы не, не на 500 зрителей, то, как минимум, ясную, значит, память и все такое прочее, сохраню достаточно долго. С другой стороны, если я, вот, значит, Решу просто получать удовольствие от жизни И на, на всю интеллектуальную деятельность забью То тут уже, как говорится, может быть понятно, что а, в а насколько соответствует IQ 100 IQ 100, к примеру, 40-х и 2021-го Очень хороший вопрос Как, опять же, я читал Считается, что все-таки интеллект товарищей негров Все-таки медленно повышается И, короче, вот как раз сейчас, в 2021 году Они в среднем обладают, значит, стандартным европейским интеллектом на 1945 год <свят> то есть еще немного еще как бы чуть-чуть еще как бы лет 50 а, а, была ли корректировка потому что люди помнели в среднем лишь наоборот ну вот там по-моему да как раз в 80-х люди умнели был этот самый эффект флина а затем а, начался обратный обратный эффект флина он же IQ шредер когда люди стали глупить Людвиг Людоедов. А для ультратупых есть тесты? Да, есть тесты. То есть там изначально это вообще как бы для детей дошкалят. Я напоминаю. Я, я напоминаю. Броддя, а человек со 150 IQ, тот, кто не, может не только обслуживать себя, но и дополнительно одного человека с 50 IQ, да, как бы. И в итоге получается как бы 200 IQ 200 на двоих, то есть как бы два нормальных. Шучу, нет. При том, что, как я там читал, там считается, что некоторых животных IQ чуть ли не 40, что-то такое. То есть, в принципе, то есть уже как бы хорошо развитая обезьяна. Ну, в общем, мы поняли. Авастер не ритал. Дробышевский кулон и левак, который не сильно отличается от другого критикуемого кулона Савельева. Один из его главных тейков, что IQ херня, потому что негр с IQ-60 в пустыне же выживает, а городской со 100 не выживет. Ну да, как бы, но я уже на это отвечал, соответственно, если дать городскому хотя бы месяцок на подготовку, то я думаю, он не только выживет, но еще и цивилизацию в пустыне начнет развивать. тропине. но по большему счету философия хороша в продаже контента с нобом, но как частный случай принципа напихать кучу отсылок, но в принципе философии можно увлекаться, наверное, по юности, когда никакого собственного жизненного опыта, чтобы какие-то Вещи увидеть нет, и вот как бы умных людей надо послушать. Но главное не сильно увлекаться, потому что все-таки философствовать надо молотом, по-моему, это сказал Гитлер а нет, Ницше. Mm-hmm. То бишь, в моем понимании, надо набирать жизненный опыт, надо понимать, как функционируют люди, как функционируют системы, как функционирует государство, общество, культура и так далее. И затем уже на основании жизненного опыта, на основании значит какого-то объема э, системных знаний делать уже собственные выводы. Поэтому я советую вместо Ницше взять и э, прочесть любой учебник по системной инженерии или по системному дизайну. Э, правда, не знаю, как бы насколько обычным людям будет легко это читать, но я все время прочел. Не знаете, как бы это вот э, одна из главных книжек в моей жизни оказалась, причем я его читал на английском, естественно. Макс Романко, с таким количеством энергетиков Альгеймер уту, уж точно не грозит, не прости Доброго тебе здоровья а, Спасибо Шестопер, мой вопрос пропустили, а можете повторить с удовольствием А, так, Шестопер, раньше мне ваш контент просто нравился, но в последнее время я в восторге Уровень дискуссии, как говорится, смотрю, как качество растет на глазах и плачу счастье. Вопрос о том, какие ресурсы вы используете для ресерча может, какие базы научных статей, специализированные поиски, поисковики и так далее. Я использую специализированный поисковик Google и специализированный поисковик Википедии, потому что Википедия — это отличный старт для начала исследования. То есть, иначе говоря, вы откроете статью по интересующему вас вопросу. пролистывайте до конца, до списка ссылок. Так как Вики принимает только авторитетные источники, то вот этот список ссылок на научные труды по интересующему вас вопросу, Вопросу. Это старт для вашего исследования. То есть это вот буквально список, с чего начать читать. Главное, что это должна быть англоязычная, а не русская Википедия, потому что то, что в русской Википедии там зачастую списки ссылок видишь, от этого глаза квадратные. А При этом предполагается, то есть я этот совет даю, предполагаю, что у вас есть большое критическое мышление, и дальше, и, то есть, во-первых, вам несложно прочесть пару книжек из этого списка, чтобы понять, с чего вообще начинать разговор, и дальше, собственно, прочесть еще большее количество книжек для углубленного, соответственно, изучения вопроса. Но опять-таки, это так у меня функционирует. То есть я говорю: то есть, для Туруанды сколько я 7 прочел монографии научных статей, просто по приколу, да. Но другим как бы, людям, может быть, это тяжеловато может быть. Но а, и, само собой, то есть есть, например, там, значит, русский, господи, а, Нев, господи, как он это сам, я могу вам покидать ссылки на всевозможные архивы а, документов по империи, это вот то, что конкретно меня интересует больше всего, на а, The Library, а, это такой совершенно замечательный пиратский сайт, на котором огромное количество возможных монографий, на Академию Еду, а, где, собственно, а, хотят что-то ссылку-то кидать, где, собственно, главная вообще репозитория, значит, всевозможных научных статей, Джистор вот как раз Авастерниритал мне, по-моему, помогал оттуда нужные мне статьи вытаскивать, да, то есть какие-то, значит, общие эти самые есть. Тут, но тут, опять-таки, смотря, что вас интересует. Так, так, так. Ну, а так качество растет на глазах, потому что, видите, я стараюсь поменьше думать и побольше исследовать. Обычно всевозможные там деятели стараются ровно наоборот, побольше думать и считать, что же мне такое кажется, и поменьше знать, значит, фактов, и всего такого прочего. И уж тем более, ну, зачастую людям трудно, даже если они знают факты, выстраивать между ними, собственно, логические цепочки, объединять их в логические структуры, объяснять их с помощью реальности да, то есть мало же иметь просто факт на руках, надо еще и иметь достаточную когнитивную способность, чтобы выстраивать эти самые факты, схемы, объясняющие тут тот или иной аспект реальности. Ну, или вот мой фирменный прием, да, когда я беру какую-то достаточно абстрактную тему, ну, тот же геноцид в Руанде, и а, внезапно мы нравились ее а, выстроить а, в нарратив, который интересен вам, потому что я ее жестко привязываю к нашей антироссийской тематике. Вы вроде слушаете про то, как ту хуту суть друг друга резали, а в итоге там чуть ли не каждое со второй слова Донбас, ООН, а, Вот так было надо, значит, на Украине, русский вперед, да, и так далее. Но а, у всех, как бы, свои те самые, у кого-то там, а, а, в большей степени развито математическое мышление и так далее. Так... так, так, так. Господа, есть ли еще вопросы? Советую за место Google использовать Google Score. Еще ResearchGate часто выручает. Ага. Егор, как называется упомянутая книга про дизайн-систем? Спасибо. А я про системный дизайн. Она На английском, если хотите, я поищу в этом самом, собственно, моем хранилище PDF-ок. Может быть, найду и даже вам, собственно, непосредственно сам томик скину. Я сейчас так точно название не помню, но я вот, я думаю, я pdf значит, найду. Просто просто в личку напомните, напишите. Читатель, Гидра, наша это, хаху или это филиал международной мафии. Откуда такой масштаб? Тор, естественно, не дает защиты. Тут что-то другое. Говорят, Гидра будет расширяться на Европу. Кто стоит за? А почему вы думаете, что Тор защиты не дает? Вы изучали, собственно, протоколы Тора? на Европу расширяться будут, само собой. Там, но я просто боюсь тему обсуждать по той простой причине, что тут уже можно получить, значит, какой-нибудь, значит, бан-не-бан бан за пропаганду чего-нибудь, значит, такого-не такого, хотя я, естественно, как бы пропагандировать ничего не хочу, там просто уже, как бы, некоторые деятели говорят, что там, значит, ввиду их расширения они уже, собственно, предлагают практически гидрокоины покупать, значит, инвестируя в разворачивание в дальнейшем масштабе операций и, буквально, выступаю значит, инвесторам в европейскую наркоторговлю. Но, еще раз говорю, как бы это уже как бы тема, которую лучше как раз обсуждать не вживую, а, соответственно, в виде какого нибудь текста, который там непонятно кто написал, где, значит, выложил, и кому за это все отвечать. Господа, ну что, у нас 3 часа 3 минуты. Давайте, наверное, все таки заканчиваем. А «Испанскую» и «Георгиевские кресты» я вам расскажу в следующий раз. Надо просто начинать стримить почаще, может быть, даже по два раза в неделю, потому что у меня огромное количество всевозможных появляется тейков и всего такого прочего которые просто зачастую, вот видите, за один стрим даже невозможно проговорить, потому что еще еще как минимум две большие темы испанской и сравнение, значит... То есть почему я, собственно, хочу рассказать вам про сравнение статусов, статутов Георгиевского ордена, Героя Российской Федерации и Медали подсчета США. Не в том смысле, что как бы у кого круче, а в том смысле, что при каком государственном строе Лучше всего устроен законодательный процесс. При каком государственном строе, собственно, законодатели выдают законы наивысшего качества. Понимаете, я это этого столько подманиваю на то, что там, ну, там, значит, георгиевские кресты, медали почета, там, значит, война, там, кто подвиг сделал, кто не сделал. На самом-то деле я, конечно же, как... Настоящий темный импад. Хочу рассказать в общем, не про войну, а под это дело показать разницу в качестве выдаваемых законодателями в качестве выдаваемых законодательных актов. Все, я начинаю видите, уже запинаться. У меня уже даже мне уже даже говорить тяжело, я уже негр, IQ 70. Расстреливать меня, можно или не можно суд никак решить не может господа обязательно поставьте лайки этому стриму обязательно подпишитесь на наш канал обязательно подписывайтесь на царь чат чтобы на вашу православную трудовую копеечку я мог вместе со всей нашей командой и дальше заниматься как там исследованиями для умножения славы древнего казахского народа, или как-то в начале Барата-то было, да? Обязательно напишите комментарий не менее чем от четырех слов к этому видео, чтобы все на свете узнали правду, почему за монархию, собственно, шкала интеллекта. Ну, как минимум за меритократию. Совсем уж монархия не обязательно, как минимум за меритократию и против демократии. Обязательно подписывайтесь на наши паблики в соцсетях. Там в ежедневном режиме выдается огромное количество текстов, причем никак не связанных с нашими видео. У нас целая новостная редакция работает, господа. Особенно мне там нравится рубрика, причем у нас в паблике спутник и, и в паблике Царь ТВ разный контент. То есть вы должны подписаться на оба и в царь ТВ моя любимая рубрика царский календарь. Обязательно любите папу, любите маму. Посмотрите видео про геноцид Черкесов и Адлер. Ссылка будет в закрепленном комментарии. До новых встреч! Ну и слава России!
1: Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат